0: Fala galera, você está ouvindo Narval, segue lá no Insta e se puder ajudar, torne-se um apoiador, entre em apoia.se barra audiobooksnarval. Agradeço de coração e aproveite o um livro.
1: Capítulo 1 – A Caminho do Mar Podem me chamar de Ismael, já faz alguns anos, não importa quantos, numa época em que estava sem dinheiro e com poucas atividades em terra firme que pudessem me atrair, tive a ideia de buscar o que fazer no mar. Na verdade, sempre que me sinto meio deprimido, vou para o litoral. Essa é a forma que encontrei para descarregar minhas tensões. Sei que não sou o único. Por que as multidões gostam de se concentrar nas praias, dirigir-se para a beira-mar sempre que podem? É como se a água tivesse uma atração mágica. Mesmo no interior, longe do oceano, uma pessoa sozinha que esteja passeando ao acaso acabará inevitavelmente se dirigindo para o rio ou lago mais próximo. O ato de meditar e a água têm uma relação profunda. O mesmo vale na arte. Quantas pinturas não têm a imagem do elemento líquido da natureza como parte importante da composição? Os antigos persas consideravam que o mar era sagrado e para os gregos ele era um deus, Poseidon, irmão do próprio rei dos deuses, Zeus. Para eles, até os rios eram divindades, assim como as fontes e os lagos, cada qual com sua deusa ninfa particular. Agora, quando digo que vou para o mar sempre que preciso respirar, não quer dizer que seja como turista. Às vezes é muito cara a passagem de navio. Na verdade, viajo sempre como simples marinheiro. Talvez, uma pessoa com grande amor próprio não suporte receber ordens no convés de um navio, ainda mais sendo um professor da área rural temido pelos alunos como eu. Com o tempo, porém, a gente se acostuma. Quando um velho capitão me manda amarrar as cordas ou pegar uma vassoura para varrer o convés, não vejo nada de humilhante nisso. O arcanjo Gabriel não irá me tratar com menos bondade só porque obedeci humildemente a um velho ranzinza naquele dia. Depois, digam-me, quem não fez papel de escravo pelo menos uma vez na vida? Se alguém trata mal uma pessoa, essa pessoa trata outra com desconsideração e assim por diante. O tapa universal dá a volta ao mundo e a última pessoa a ser maltratada dá um tapa justamente naquela primeira que destratou a segunda e ficamos todos quites. No final, seria melhor todos nós coçarmos as costas uns dos outros e ficarmos felizes com isso. Daquela vez, porém, não sei por que o destino me levou a procurar trabalho na pesca da baleia. Provavelmente por ser ela um animal tão imenso e poderoso, cheio de mistério, isso aguçava minha curiosidade. Adoro sonhar com coisas distantes. Assim, comecei a devanear sobre as baleias que iria encontrar para lá da Patagônia, em mares cada vez mais longínquos. Foi assim que enfiei uma muda de roupa embaixo do braço e saí de casa disposto a viajar até o Oceano Pacífico. De Nova York, onde ficava o porto mais próximo, segui para Nantucket, de onde saíam os barcos dedicados ao negócio da baleia. No caminho, fiz escala na cidade de New Bedford, onde me alojei na estalagem mais barata que pude encontrar, o albergue da baleia. A placa do lugar mostrava também o nome do dono, Peter Coffin, que ligação mais estranha, pois coffin em inglês significa caixão de defunto. Depois descobri que esse era um sobrenome comum na região. Lá dentro, a decoração simples da estalagem era toda feita com elementos relativos à pesca dos grandes cetáceos. A coisa que mais impressionava, sombreada pela iluminação fraca, era uma enorme mandíbula de baleia queada sobre o bar era tão grande que uma carruagem quase poderia passar debaixo dela quando pedi ao dono da estalagem um quarto para passar a noite ele me respondeu que as camas estavam todas ocupadas depois bateu na testa lembrando-se de uma coisa e disse
2: já sei você vai pescar baleias não é verdade então não vai se incomodar de dividir uma cama grande com um arpoador
1: não gostei da ideia mas refleti que isso era preferível a passar a noite na rua, naquela cidade estranha, e aceitei a oferta. Fazia muito frio e jantei numa mesa pequena, apertado com outros quatro ou cinco marinheiros. De repente, ouviu-se um barulho na entrada. Um grupo confuso de homens surgiu enrolado nos cachecóis e casacos de lã. Eles acabavam de desembarcar depois de uma viagem de três anos atrás de baleias. E aquele era o primeiro lugar em que entravam. Jonas, o velho todo enrugado que atendia no bar, logo providenciou comida e bebida para todos. Num instante, ficaram muito animados e começaram a cantar e contar piadas ruidosamente. Notei, no entanto, que um deles não participava da algazarra, preferindo manter-se calado e sério. Logo, ele saiu do bar e só voltei a vê-lo depois como companheiro de bordo no navio em que viriam a ocorrer as aventuras contadas nesse livro. Eram nove horas da noite, e comecei a refletir que realmente não era do meu gosto a perspectiva de dividir a cama, por maior que ela fosse, com outra pessoa e ainda por cima um marinheiro desconhecido. Quanto mais pensava no assunto, mais ia detestando a ideia. E se ele chegasse à meia-noite, quando eu já estivesse dormindo e caísse bêbado sobre a cama? Eu certamente acordaria assustado, e ele, que deveria ser um homem rude, como os arcoadores geralmente são... Poderia ter alguma reação violenta ao esbarrar em mim? Experimentei deitar-me num banco do bar, mas a corrente de ar me incomodou muito, fazendo-me temer um forte resfriado. Comecei a pensar que talvez eu estivesse sentindo um preconceito injusto contra uma pessoa que não conhecia e que podia ser um homem humilde, mas honesto. Resolvi esperar ali mesmo pela chegada do tal apoador e decidir se iria dormir no quarto depois de ver a cara do sujeito. O tempo passava. Já era quase meia-noite e nada dele chegar. Decidi perguntar ao dono da estalagem. Afinal, que tipo de pessoa é esse apoador? Parece que ele não vem dormir aqui esta noite. Pela minha voz, dava para perceber que eu estava bem inquieto.
2: Não se preocupe, meu amigo, respondeu o estalajadeiro. Ele chegou de uma viagem aos mares do sul, no Pacífico. Trouxe umas cabeças mumificadas da Nova Zelândia e já vendeu quase todas por aqui. Faltava negociar apenas uma, e deve ser por isso que ainda não chegou. Ele deve estar tentando vender a última. Amanhã é domingo, e não fica bem sair por aí vendendo múmias de cabeças enquanto as outras pessoas estão indo à igreja. Domingo passado, eu tive que passar um sermão nele. Porque imagine, já estava quase saindo por essa porta com quatro cabeças penduradas numa corda. Até parecia um vendedor de restes de alho.
1: Foi aí que fiquei mesmo assustado por perceber que ia passar a noite ao lado de um selvagem vendedor de coisas típicas de canibais, como cabeças de pessoas mumificadas. Vendo o meu quase-pavor, o estalajadeiro tentou me tranquilizar novamente. Ele paga as contas direito. Mas já está ficando
2: tarde e é melhor tratar de dormir. A sua cama é muito boa. Duas pessoas podem
1: se espichar nela à vontade sem incomodar uma à outra. Diante disso, só me restou deixar que ele me mostrasse o caminho do quarto. O estalajadeiro ia com uma vela acesa na mão e deixou-a em cima de uma arca de marinheiro. Assim, depois de me trocar, sentei-me na cama e pensei no apoador que vendia cabeças. Por fim, resolvi apagar a vela. Rezei pedindo proteção e tentei dormir. Fiquei rolando na cama, pois o sono não vinha, até ouvir o barulho de passos que se aproximavam no corredor. Vi por baixo da porta a luz fraca de uma vela e pensei, Deus me proteja, deve ser o canibal. Com a vela numa das mãos e a tal cabeça na outra, ele entrou no quarto. Depois de apoiar a vela, começou a mexer num saco que estava num canto. Quando ele finalmente se virou de frente para mim, pude notar, com a ajuda daquela luz fraca, que tinha o rosto totalmente manchado. Assustei-me a princípio, depois refleti que, para um marinheiro que passa a vida toda exposto ao sol, era natural ter várias cores na pele da cara de tanto se queimar. Ele não parecia perceber a minha presença. Voltou a mexer no saco que continha os seus pertences e tirou dele uma machadinha e um saco menor, de pele de foca, ainda com os pelos. Colocou essas coisas sobre a aca no meio do quarto e guardou a cabeça no saco pequeno. Foi aí que tirou o chapéu de pele de castor. Quase gritei de susto. Ele era totalmente careca, ou melhor, quase careca, pois tinha apenas um pequeno tufo retorcido na cabeça. Nesse instante senti tanto pavor que era como se o canibal fosse o próprio diabo. Se ele não estivesse entre mim e a porta, eu teria dado um pulo e fugido do quarto nesse instante. Enquanto isso, o selvagem continuava a se trocar. Olhando para o peito e as costas do homem, parecia que ele havia participado de uma guerra, pois o corpo tinha as mesmas manchas do rosto, só que maiores. O todo dava a impressão de um grande tabuleiro de xadrez. As pernas seguiam o mesmo padrão. Só podia ser um selvagem caçador de cabeças recolhido e trazido por algum navio baleeiro. Lembrei-me com o pavor da machadinha que ele tinha posto sobre a arca. Sem perceber nada do meu pânico, ele tirou tranquilamente do bolso do casaco que tinha pendurado numa cadeira um bonequinho deformado. Pensei até que podia ser a múmia de uma criança pequena, mas acabei notando que a figura era de madeira escura. O selvagem colocou o boneco sobre a lareira apagada, pôs uma bolacha ao lado e acendeu uns tocos de madeira em cima dela. A seguir, encostou várias vezes os dedos no fogo, afastando-os rapidamente, pois era óbvio que sua mão sentia queimadura, até conseguir tirar a bolacha. Ofereceu o biscoito então ao boneco, fazendo sons estranhos com a garganta. Era evidente que estava rezando conforme a religião dele. Depois, apagou o fogo, pegou o boneco de qualquer jeito e o guardou novamente no bolso do casaco sem maiores cerimônias. Fui me sentindo cada vez mais incomodado durante o ritual e achei que devia dizer alguma coisa. No entanto, aquele seria o pior momento para falar, pois o selvagem se virou para pegar a machadinha. Em seguida, apagou a vela e pulou na cama com a machadinha entre os dentes. No mesmo instante, rolei de medo até a parede e, gaguejando, pedi que ele ficasse parado e acendesse a vela de novo. Admirado com a minha reação, ele perguntou... —
3: Quem ser você? Se não fala, eu
1: mata você. E começou a agitar a machadinha no ar. — Estalajadeiro! Peter Coffin! Pus-me a
3: gritar. — Venha me salvar! — Para! Agora fala! Diz quem ser você, se não eu mata!
1: Ele continuava a ameaçar... Nesse instante, o dono da hospedaria entrou com uma vela na mão. Dei um pulo na direção dele. Não tenha medo. Ele tentou me acalmar enquanto
2: ria. <risos> Kikeg é incapaz de fazer mal a uma mosca. Quer parar de rir? Disse eu. Por que não me disse que eu ia dormir ao lado de um canibal? Mas eu não contei que ele saía pela cidade vendendo cabeças mumificadas? Foi a resposta dele. Pode dormir sossegado. Em seguida, virou-se para o arpoador e disse. Kikeg, ficar calmo. Você conhece eu. Esse homem vai dormir na cama do seu lado,
1: agora certo? Agora certo, respondeu Kikeg, sentando-se na cama. Depois virou-se para mim e disse, Você pode sossegado dorme. Ele disse aquilo, com tanta educação, que me arrependi da reação intempestiva que havia tido. Reparando bem, até que ele era um canibal de boa aparência... Com a ajuda da luz de mais uma vela, vi que estava totalmente tatuado. Era isso que formava os quadrados espalhados pelo corpo todo? Eu disse então, — Senhor Coffin, faça o favor de pedir a esse homem para guardar a machadinha e eu irei dormir. O estalajadeiro falou com ele e Kikeg concordou, demonstrando gentileza. Depois fez um
3: gesto para mim como se dissesse, — Pode ficar tranquilo. Eu não vai tocar nem um fio de cabelo seu. Diante disso, dei boa noite a
1: todos. O estalajadeiro saiu e nunca dormi uma noite tão bem dormida na minha vida inteira. Capítulo 2 – Um Momento de Oração Não quero me estender contando como foi o café da manhã. Vou mencionar apenas que Kikeg nem ligou para os pãezinhos e o café, pois preferiu atacar alguns belos bifes mal passados. Assim, passo diretamente a falar sobre as impressões que tive aqueles dias. Quando saímos para as ruas de New Bedford, pude verificar à luz do dia por que Kikeg não causava estranheza nas outras pessoas, e olhem que a aparência dele não era nenhum modelo de elegância. Imaginem um selvagem recém-chegado das ilhas do Pacífico Sul, mas usando um chapéu alto de castor, camisa e calça grossas de brim e botas grandes. No entanto, marinheiros de todas as partes do mundo, com as aparências mais esquisitas, se reuniam naquela região para embarcar em navios baleeiros ou tendo acabado de chegar de viagem. Em New Bedford, existe uma igrejinha, a Capela dos Baleeiros, que é visitada em busca de proteção por todos os marinheiros que partem em viagem de caça-baleia. As paredes da capela têm pedras de mármore com dizeres como estes. Em memória de Robert Long, Willie Zellerie, Nathan Coleman, Walter Kenny, Seth Macy e Samuel Clegg, marinheiros de um dos botes do navio Elisa. Seu bote foi arrastado por uma baleia até se perder de vista no vasto oceano pacífico, em 31 de dezembro de 1839. Esta lápide foi colocada por seus companheiros sobreviventes. Vocês podem imaginar os sentimentos contraditórios que tomaram conta de mim naquele lugar. Afinal, eu estava às vésperas de procurar emprego no navio baleeiro e a leitura daquelas lápides de pedra todas em memória de marinheiros mortos devido aos perigos dessa atividade, me encheu de melancolia. Pensei, pois é, Ismael, quem sabe você não venha a ter esse mesmo destino. Kikeg e eu nos sentamos num banco da capela. Logo, entrou um padre já bem velho e subiu para o púlpito. A escada, em vez de ser em caracol, como nas outras igrejas, era reta, quase vertical... Como as usadas para subir ou descer pelo costado dos navios, todos os que se encontravam ali se viraram para ouvir o padre. Parecia que já estavam à espera dele. A parede ao fundo do púlpito tinha uma pintura, na qual aparecia um navio durante uma tempestade, e entre as nuvens escuras via-se um anjo. À frente do próprio púlpito parecia uma proa de navio, com a Bíblia apoiada sobre o mastro que se projetava para diante dele. Entendi desta forma a imagem que o artista procurara transmitir O mundo é um grande navio Em que viajamos todos nós E o púlpito seria a proa do mundo na travessia em direção a Deus Para reunir mais perto dele as pessoas dispersas pela capela O padre usou a linguagem dos marinheiros
0: Os que estão a este bordo venham na direção de bombordo E os de bombordo avancem para este bordo Fiquem
1: todos juntos no meio do convés. Assim que o movimento dos passos e o ruído dos bancos cessaram, o padre pôs-se a cantar um hino religioso.
4: Vi a
0: baleia de goela aberta, Entre as ondas era grande a aflição. Orei a Deus, meu Senhor sempre alerta, Olhou por mim, me trouxe a salvação.
1: Em seguida, ele folheou a Bíblia e principiou o sermão que tratava de Jonas, o profeta que desobedeceu a uma ordem de Deus e por castigo foi engolido por uma baleia. Ele ficou dentro dela durante três dias, tempo suficiente para pensar no assunto e se arrepender da desobediência. O padre falava com tanta energia que podíamos sentir na carne o sucedido com o profeta. Lá fora começou uma tempestade e o barulho que se escutava da capela parecia aumentar o drama da história que estávamos ouvindo e a força das ameaças e conselhos religiosos. Por fim, quando o tempo começava a melhorar, o padre falou com voz mais calma, descrevendo como Jonas havia sido vomitado pela baleia para seguir os ensinamentos de Deus na terra. Em seguida, completou.
0: Esta é a lição da história de Jonas. Ai daquele que não seguir a verdade, procurando fugir dela, pois a este bordo de cada sofrimento existe uma alegria. A felicidade é para aqueles que conseguem segurá-la nos braços quando o navio afundou debaixo deles.
1: Capítulo 3 A História de Kikeg Passamos a noite seguinte ainda no albergue da baleia. No salão, Kikeg pegou um livro volumoso que estava no armário. Fiquei admirado ao imaginar que ele soubesse ler, mas aconteceu algo um pouco diferente. Kikeg começou a contar as folhas do livro. Quando chegava a 50, soltava as folhas já contadas e recomeçava do 1, até chegar a 50 novamente. Assim, durante o dia, Diante dessas e de outras atitudes, fui percebendo que ele era uma criatura realmente gentil e pacífica, apesar da aparência. No quarto, fui eu quem acendeu as lascas de madeira, além de ter oferecido juntamente com que os biscoitos queimados ao ídolo dele. Afinal, refleti, devemos fazer aos outros o que queremos que nos façam? Pois então, ele não havia me acompanhado até a igreja e ouvido o sermão do padre com tanta atenção como eu? Depois que nos deitamos... Kikeg começou a contar sua história. Ele havia nascido em Cocovoco, uma ilha nos mares distantes do oeste e do sul que não aparece em nenhum mapa, aliás, como nenhum outro lugar de verdade. Quando era menino, a correr pelas matas, seguido pelas cabras que modiscavam o seu corpo como se ele fosse uma planta cheia de brotos, Kikeg já sentia vontade de conhecer mais sobre os homens brancos do que havia visto até então, ou seja, um ou dois navios baleeiros com sua tripulação. O pai de Kikeg era o rei da ilha e sua família era de guerreiros audazes. Mas um baleeiro ancorou na ilha e Kikeg, que já era um belo rapaz, pediu para embarcar nele. O capitão não permitiu e de nada adiantou o pai de meu amigo ser um homem tão importante. Mas Kikeg estava decidido. Remou na canoa até um ponto distante por onde o navio teria que passar e esperou. Quando o baleeiro apareceu, ele remou até a embarcação. Empurrou a canoa para longe e subiu pelas correntes estendidas junto ao costado. Não adiantou nada o capitão ameaçar jogá-lo de novo no mar, nem mostrar um facão dizendo palavras ameaçadoras. Que quer era filha de rei, nem se mexeu. O capitão, admirado com aquela resistência, juntou o rapaz aos outros marinheiros e logo ele se tornou um baleeiro. Na verdade que Keg tinha a intenção de aprender as melhores coisas dos cristãos para levá-las na volta à sua ilha, com o sentido de ajudar a melhorar a vida de seu povo. A vida entre os marinheiros, porém, logo convenceu de que os homens brancos eram tão selvagens como os canibais. Por isso, ao chegar a Nantucket, a capital dos baleeiros, Keg já tinha uma opinião formada.
3: Maldade existe em qualquer parte do mundo. Eu... Prefere continuar pagão.
1: Manteve as suas crenças, mas adotou o vestuário dos cristãos e procurava seguir os nossos costumes. Por isso parecia tão estranho. Perguntei a que Keg se não pretendia voltar para se tornar rei no lugar de seu pai. Ele respondeu que não, pelo menos por enquanto. Achava que, no fundo, o fato de ter passado tanto tempo entre os cristãos podia ter lhe tirado o direito e a dignidade de herdar o trono sem corrupção e cheio de dignidade que trinta reis consecutivos, honestos e pagãos, haviam ocupado até ali. Assim, perguntei-lhe o que pretendia fazer no futuro imediato. Ele respondeu que pensava em prosseguir na vida de marinheiro. Afinal, essa tinha sido a sua primeira vontade quando menino, e, além do mais, já tinha se tornado um excelente arpoador. Eu disse que pretendia ir para a ilha de Nantucket, a fim de achar emprego na pesca da baleia, e ele decidiu imediatamente me acompanhar e trabalhar no mesmo navio em que eu conseguisse me engajar. Fiquei contente com aquela disposição, pois tinha aprendido a gostar de Kikeg, e ele, como arpoador experiente, poderia ser um grande mestre para mim sobre os segredos da atividade. Depois disso, dormimos magnificamente. Na manhã seguinte, segunda-feira, acertamos as contas no albergue e Kikeg conseguiu vender a última cabeça para um barbeiro, que iria usá-la como apoio de perucas. Na rua, todos pareciam se divertir não com a figura toda tatuada de Kikeg, que, iguais a ele, circulavam muitos por ali, mas com a grande camaradagem que parecia existir entre ele e mim. Isso sim é que causava espanto. Embarcamos para Nantucket, e pude finalmente sentir a delícia da aragem do mar em meu rosto. Capítulo 4 Os Preparativos da Viagem Nantucket fica numa pequena ilha, junto àquela ponta que aparece no mapa logo a leste de Nova York e a sudeste de Boston. Não é difícil encontrar sua localização num bom Atlas. Segundo uma antiga lenda indígena, certa vez uma águia pegou um bebê com as garras. Assustados, os pais viram a criancinha ser levada pelos ares em direção ao mar. A tribo seguiu em canoas mar adentro até descobrir a ilha onde os índios encontraram um caixãozinho branco, de marfim, com o esqueleto do bebê. Depois de se estabelecer na ilha, aquela tribo passou a viver do mar. Primeiro, pegavam caranguejos e mariscos na praia. Depois, começaram a pescar os peixes que nadavam mais próximo. Em seguida, com mais experiência na navegação... Os habitantes da ilha, que já não eram apenas os indígenas desde a chegada dos europeus, passaram a ir mais longe em busca do bacalhau. E finalmente, construindo grandes navios, formaram o maior centro de caça-baleia do mundo no século XIX. Alguns países são enormes, como a Rússia e o Canadá, mas nenhum se compara ao domínio dos nantucketenses que tinham como território todos os oceanos. Assim que chegamos à ilha, Kikeg e eu fomos procurar a estalagem que nos havia sido recomendada por Peter Coffin. Ali, comemos a mais deliciosa e fumegante caldeirada com bacalhau e mariscos, que seria possível encontrar. A dona do lugar não permitiu que Kikeg levasse o arpão para o quarto. Para justificar a proibição, contou a história macabra de um marinheiro que havia sido encontrado em sua cama com o peito atravessado por esse perigoso instrumento de pesca. Antes de dormir, Kikeg me contou que havia consultado a imagem de Iojo. Era esse o nome do ídolo a quem ele prestava a veneração, e que Iojo havia dito, com muita ênfase, que eu deveria escolher sozinho o navio em que iríamos embarcar. Ou seja, não deveria ser uma decisão conjunta? Iojo dizia que Ismael encontraria fatalmente o navio mais indicado, sem pedir a opinião de Kikeg. Não confiei muito naquilo pois já tinha percebido nos dias anteriores que Ojo era um deus que acertava no atacado, mas às vezes falhava nas coisas mais específicas. Por isso, para mim, era que Kegg quem naturalmente saberia escolher o melhor navio para nós com mais acerto. Afinal, ele tinha muito mais experiência que eu das coisas do mar, mas não adiantou nada que Kegg confiava tanto em Ojo e insistiu tanto no assunto que não houve como mudar a decisão dele. Assim, fui visitar os baleeiros ancorados no porto e concluí que um deles, chamado Pekod, parecia o mais adequado. O nome do navio era o mesmo de uma tribo indígena extinta. Já a embarcação em si era de um tipo antiquado, um pouco pequena mas muito resistente. Via-se que já tinha enfrentado as piores situações e tempestades no mar e sempre se saíra bem. Era meio-dia e o navio estava quase vazio. Subi a bordo e encontrei um dos donos, o capitão Peleg, a quem pediu o emprego. Ele duvidou da minha capacidade, espantando-se de que eu, um reles professor interiorano e marujo eventual da marinha mercante, quisesse embarcar no navio baleeiro. Eu respondi que queria muito conhecer a pesca da baleia e tinha toda a fibra necessária. Ele então me
4: perguntou se eu já tinha visto o capitão Acabe, comandante do navio. Respondi que não, e ele continuou. Você vai ver que ele só tem uma perna. Sabe como perdeu a outra? Fiz um ar ad de admirado e ele prosseguiu. Você é como os outros mocinhos delicados dos navios mercantes. Não sabe o que é uma baleia. Nem devia aparecer por aqui pedindo trabalho. A perna do capitão Acabe foi esbigalhada, triturada, devorada... Pelo cachalote branco mais terrível que já atacou o navio. Você teria coragem de atirar um arpão na bocarra de uma baleia enorme e sair atrás dela? Responda, rápido. Claro, respondi. Se fosse necessário, teria sim.
1: Tendo verificado a minha determinação, Peleg me aprovou e trouxe os papéis do contrato de trabalho. Antes, porém, de colocar neles a minha assinatura, ele me levou até o capitão Bildad, que estava sentado numa trave da popa lendo um livro grosso com
4: um murmúrio bastante alto. Peleg perguntou a ele. Então, Bildad, já acabou de ler a Bíblia? Há 30 anos que você está nisso e ainda não acabou? Bildad, que já estava acostumado àquele tipo de provocação, não respondeu.
1: Pelo que eu tinha ouvido antes de entrar no navio, já sabia que ele era um dos dois principais proprietários do navio. O outro era Peleg. Os demais donos da embarcação eram pequenos acionistas, viúvas e órfãos de marinheiros ou pessoas simples de Nantucket. A população da cidade investia tudo o que tinha nos navios baleeiros. Bildade tinha uns 60 anos de idade e fama de avarento. Também já havia derramado muito sangue de baleia. Era um homem bastante religioso, mas possuía a violência dos caçadores. Aliás, todo o povo de Nantucket era muito religioso. Por isso, era comum as pessoas dali terem nomes tirados da Bíblia. Peleg perguntou a Bildad qual seria a minha participação para assinarmos os papéis. Ele respondeu A 777 parte Ou seja, ele estava me propondo a ridícula quantia de 1,777 setenta sete avos do resultado Isso é que era ser sovina Parecia até um número tirado da Bíblia Eu já sabia, pelo que tinha investigado a respeito Que 1 duzentos setenta cinco
4: avos, por exemplo, seria uma cota pequena mas aceitável Peleg voltou a falar Agora vamos falar sério, Bildade. Deixe de ser mesquinho. Ele vai receber a trecentésima parte e não se fala mais disso. Bildade fez cara de quem achava Peleg um pedulário,
1: mas voltou a ler o livro que tinha nas mãos. Em resumo, tive de aceitar apenas trezentos avos da renda da viagem, ou seja, menos que 1,275 avos. Nós nos afastamos para assinar o contrato na cabine e foi então que aproveitei para perguntar Capitão Peleg, tem um amigo apuador que também gostaria de embarcar no Pecode. Ele já pegou mais baleias do que eu seria capaz de contar. Está bem, pode trazê-lo então. Saí do PECODE com a certeza plena de que aquele era precisamente o navio que hoje tinha reservado para Kikeg. Depois de caminhar alguns passos, porém, lembrei-me de que não tinha visto o capitão Acabe que iria comandar a tripulação. Por isso voltei para bordo e perguntei por ele ao capitão
4: Peleg. O que você quer com ele? Perguntou Peleg. O capitão Acabe é um homem estranho, mas bom. Ele não é de falar muito, mas você vai gostar do homem, pois já esteve nos mares mais distantes, nas ilhas dos canibais, e sempre parece estar acima de tudo o que acontece ao redor. Lembre-se de que ele tem nome de rei.
1: Sim, confirmei. Acabe foi um rei da Bíblia, mas se revoltou contra Deus e foi castigado. Quando ele morreu, os próprios
4: cachorros vieram lamber o seu sangue. — Escute aqui, rapaz, disse o capitão Peleg, falando mais baixo. — Nunca repita isso perto dele. Não foi o capitão que escolheu o nome que tem. Isso foi um capricho da mãe dele. É verdade que fala palavrões e não liga para a religião, mas, no fundo, é um homem bom. Viajei com ele e sei que nunca foi uma pessoa muito alegre. Claro que o humor do capitão Acabe mudou para pior depois que o maldito cachalote devorou a perna dele, mas isso passa com o tempo. Na viagem de volta, chegou a perder o juízo por uns tempos, mas qualquer um que sentisse as dores que ele teve no coto, ensanguentado da perna, ficaria na mesma situação. Não se preocupe, Ismael, ele tem mulher e um filho pequeno. Você acha que um homem assim não tem cura? Voltei a me despedir e saí do navio pensativo.
1: Os dias seguintes foram de grandes preparativos. Kikeg e eu levamos nossas coisas para o Pequod, mas o meu amigo não foi bem recebido pelo Capitão Bildad. O quê? Você não disse que o seu amigo era um canibal? Não queremos nenhum Filho das Trevas a bordo. O capitão quase tremia, agitando a Bíblia que tinha na mão, enquanto ainda estávamos no cais. Mas ele é cristão, membro da primeira igreja congregacional de Nantucket. Vários pagãos que vêm para cá nos baleeiros já estão convertidos, respondi.
5: Você está brincando comigo, rapaz? Se ele fosse batizado, já teriam tirado um pouco
1: desse azul todo que ele usa na cara. Bildade se referia às tatuagens. Que igreja é essa? Não estou brincando, não, senhor. Ele é da igreja mais antiga, que congrega a todos nós a primeira religião do mundo que junta todas as outras que vieram depois e que nós seguimos. Pois Deus não é o mesmo para todos, capitão. Bela
4: resposta, rapaz. Disse o capitão Peleg, que se aproximava. Você faria melhor indo como missionário do que como marinheiro a bordo. Beldade deixe essa conversa de lado. E você, Kokog? O qual seja o seu nome, gostei do fetil do seu arpão. Já vi que pelo menos sabe segurá-lo muito bem. Agora me diga uma coisa, você já pegou um peixe alguma vez na vida? Subimos a bordo no mesmo instante e que
1: Keg, com aquele seu jeito natural, apontou para um borrão de piche num dos botes presos
3: ao costado do navio. Então ele disse, Capitão, vendo aquele piche, aquele bote, então imagina, é olho de baleia.
1: Rapidamente, ele dobrou o joelho esquerdo e ergueu o arpão. Em seguida, atirou-o com força em direção ao alvo. O arpão passou rente ao chapéu de abas largas que o capitão Bildade tinha na cabeça, atravessou o convés e atingiu a mancha de piche bem no centro.
3: Pronto, agora pegou baleia,
1: observou o meu amigo.
4: Bildade se encolheu assustado e Peleg disse para ele. Rápido, Bildade, vá buscar a papelada do contrato. Vamos dar a nonagésima parte para o nosso amigo Kokog aqui. Mas que fique claro, nunca o arpoador foi tão bem pago em nenhum outro navio de Nantucket. Naturalmente, como que Keg não sabia ler nem escrever, assinou
1: em cruz o contrato que lhe dava 1,90 avos do produto da pesca durante a viagem. Bildad aproveitou para pôr nas mãos dele um livrinho com o longo título O Final dos Tempos Está Chegando. Prepare-se para o Apocalipse, ao mesmo tempo em que dizia Filho das trevas, devo cumprir minha obrigação de converter os
5: selvagens. Afaste-se dos seus ídolos, deixe de ser escravo do dragão e do demônio
4: e salve-se do inferno! Agora chega, Bildade! Interrompeu Peleg. Já sabemos que arpoadores carolas nunca dão bons marinheiros. Veja o caso de Ned Swain, que era o arpoador mais corajoso. Deu de se juntar com as beatas e acabou criando medo de baleia. Não existe ninguém mais assustado que ele. Agora passa o tempo todo com o pavor de que uma baleia fure o casco do navio e mande a alma dele para o outro mundo.
1: Enquanto os dois discutiam, fomos instalar nossas coisas. Depois descemos novamente para o cais, onde topamos com um homem de roupas esfarrapadas que nos perguntou... Vocês vão viajar no Pequod? E apontava com o dedo rígido, como se estivesse atirando com uma arma para o navio. Vamos sim, senhor, por quê? Tomem bastante cuidado com sua alma, para não perdê-la na viagem.
6: Já conhecem o Capitão Acabe? Sabem como ele perdeu a perna na última pescaria? Não. Com certeza ninguém disse a verdade a vocês.
1: Meu amigo, não se preocupe. Nós já sabemos tudo a respeito.
6: Tudo mesmo? Tem certeza? Mas não importa mais. Agora vocês já assinaram o contrato de trabalho no Pecote. E ficar aqui conversando comigo... É perda de tempo. Que Deus os acompanhe.
1: E o homem continuava a apontar com o dedo descarnado para o navio. Escute aqui, disse eu. Se tem alguma coisa importante a dizer, diga logo. É muito fácil fingir que se guarda um grande segredo.
6: Não é nada, amigos. Não é nada.
1: Vão em paz. Isso mesmo. Que Kikeg, vamos deixar esse doido aí sossegado. A propósito, amigo, qual é o seu nome? Elias. Que Keg e eu nos afastamos, e fiquei a pensar no sentido do que aquele velho marinheiro esfarrapado havia dito. No final, concluímos que era só mais um doido. No entanto, as coisas que ele disse continuaram a nos inspirar ideias sombrias. Enquanto isso, a bordo, os preparativos para a viagem continuavam a toda. Velas novas eram colocadas, as antigas iam sendo consertadas, as provisões compradas eram estocadas nas dispensas, Devo lembrar que, na pesca da baleia, era necessário levar equipamentos e víveres suficientes para três anos de viagem. Em alto mar, estamos longe de quitandas, padarias e bancos. Além disso, acidentes ocorrem com mais facilidade nessa atividade. Por isso, tínhamos de levar codas, velas, arpões e botes de reserva. Quase um segundo navio desmontado e guardado dentro do primeiro. TÍTULO 5 A Partida Por fim, no dia marcado, antes do nascer do sol, Kikeg e eu nos dirigimos para o Pecod. Quando estávamos no cais, alguém tocou em nossos ombros. Era outra vez Elias que disse com voz sombria.
6: Quer dizer, então, que vão embarcar? Eu queria prevenir vocês contra... <risos> Não importa... Adeus Só voltaremos a nos ver no dia do juízo final
1: E se afastou, deixando-nos de boca aberta diante daquela atitude Subimos a bordo e logo outros marinheiros chegaram Em um instante o um movimento a bordo A azáfama, a abalgúrdia, os ruídos mais diversos se instalaram Ao meio dia, o pepode já tinha sido puxado por um rebocador para fora do quebra-mar Parentes dos marujos, em botes, ainda traziam os últimos embrulhos de roupa e conservas de comida, quando Peleg disse para
4: Starbuck que era o primeiro imediato. Estamos prontos para zarpar. O capitão Akab já deu a ordem de partida. Não é permitido trazer mais nada para o navio. Reúna todos os marinheiros para receberem instruções. É para já, senhor. Respondeu o imediato. Do capitão Akab, nem sinal.
1: Peleg e Bildad pareciam os verdadeiros comandantes do navio. Peleg, mais ativo, deu ordens para recolher e enrolar a âncora e para içar a vela do cabrestante. Quando cumpria minha parte, senti que recebia um forte pontapé no traseiro. Virei-me e, assustado, dei com o capitão Peleg a gritar comigo:
4: Então é assim que se puxa uma corda? Mexa-se, seu preguiçoso! Está com medo de quebrar a espinha! Andem vocês todos! — E você aí, cocague, que beleza é essa?
1: Enquanto isso, o capitão Bildade continuava do outro lado recitando os salmos da Bíblia. Finalmente Peleg e Bildade saíram do navio, as velas foram erguidas e começamos a navegar. Era um Natal frio, um dia curto de inverno no hemisfério norte. Em pouco tempo baixou a escuridão, enfileirados os dentes de baleia presos aos costados do navio, brilhavam estranhamente ao luar. Quem nos visse de longe poderia pensar que uma manada de elefantes, com suas longas presas brancas, avançava com os animais lado a lado. Apesar do frio e dos pés molhados, senti alegria e esperança, reconfortado pelo canto religioso que o um marinheiro magro entoava e confiante na expectativa de conhecer vários portos novos e cheios de vida. Juntos, todos nós, marinheiros, demos três vivas e penetramos no solitário oceano atlântico, cegamente como é cego o destino. É verdade que o mundo não tinha na mais alta conta a profissão de baleeiro, mas mesmo sem querer, uma homenagem nos era prestada a cada vez que se acendia uma lamparina ou uma vela. Pois a verdade é que toda vez que se precisava acender uma luz, em grande parte do mundo, a lamparina ou a vela eram feitas com gordura de baleias caçadas por nós. Que tipo de azeite julgam que é usado na coroação dos grandes reis? Não é azeite de oliveira, nem óleo de fígado de bacalhau, muito menos óleo de palmeira, de urso ou de castor, pois é o mais doce dos azeites, o mais puro e natural, o óleo de cachalote. Na época em que aconteceu esta história, só os Estados Unidos tinham uma frota de mais de 700 navios, com mais de 18 mil tripulantes, no valor de 20 milhões de dólares, em valores de 1850, com um custo anual de 4 milhões e um produto altamente compensador de 7 milhões. A Inglaterra financiou seus baleeiros com 1 milhão de libras num período de 30 anos, Várias outras nações investiam muito dinheiro nesse negócio. Não acredito que houvesse atividade econômica mais pujante que essa no mundo naquele período. Além disso, muitos descobrimentos de terras novas se devem a essa atividade. E tenho mesmo a certeza de que a independência das colônias espanholas do lado americano do Pacífico, como o Peru e o Chile, muito deve às ideias novas trazidas a bordo dos baleeiros que frequentavam seus portos, apesar da vigilância dos colonizadores. A Austrália se tornou uma terra conhecida e desbravada pelo mundo graças ao trabalho constante dos baleeiros. Na Polinésia, bem no centro da vastidão do Pacífico, fomos nós que abrimos o caminho para os mercadores e os missionários. E se algum dia, a contar do ano em que escrevo este livro, 1851, essa terra fechada com um cadeado duplo, o Japão, voltar a se abrir para o Ocidente, com certeza deverá isso às abordagens iniciadas pelos baleeiros. E não venham me dizer que nenhum escritor importante ainda não tratou da baleia. Pois está lá na Bíblia, quando o livro de Jó se refere a Leviatã, o grande monstro do mar, e no livro do profeta Jonas, que ficou três dias e três noites no ventre do grande peixe antes de ser lançado de volta à praia. Para atestar sua importância, uma velha lei inglesa declara que a baleia é o peixe dos reis. Quanto a mim, só posso dizer que, se sei alguma coisa da vida... Devo isso à viagem no navio baleiro. Ele foi à minha universidade. CAPÍTULO 6 Acabe. Os dias se passavam e nada de surgir o capitão Acabe. Os três oficiais imediatos pareciam ser os verdadeiros comandantes do navio. Só se percebia que existia alguém acima deles quando saíam do camarote trazendo ordens repentinas e sem possibilidade de resposta. Sempre que estava no convés, eu olhava para todo lado, tentando ver se aparecia alguma cara nova para mim. Estava muito ansioso para saber como era a figura do capitão. Navegávamos em direção sul, fugindo ao frio do hemisfério norte. Numa daquelas manhãs, com o tempo ainda encoberto e sombrio, mas não tão congelante como no Natal do início da viagem, foi que finalmente viu o capitão Acabe no passadiço. Não parecia uma pessoa doente, mas alguém que tivesse sido salvo de ser queimado na fogueira depois de o fogo ter sido aceso. Um dos lados do rosto tinha um risco. Uma cicatriz funda de alto a baixo, dos cabelos ao pescoço. Durante a viagem, ninguém quis falar sobre essa marca. Todos pareciam ter medo de entrar no assunto, a não ser Tastego, um velho índio que disse apenas que a Cab tinha ficado com aquela marca numa luta contra a natureza, no mar. O rosto do capitão era impressionante e transmitia um grande sofrimento, tanto que na hora nem reparei na perna branca. Sim a perna feita de osso de cachalote em que ele se apoiava, ao lado da perna real de carne e osso coberta pelas calças. Era interessante o recurso que ele usava para se manter firme e ereto. Em cada lado do corredor do passadiço, um entalhado uma reentrância no chão de madeira, onde ele encaixava a ponta da perna de osso enquanto olhava firme para o mar. A partir desse dia, ele pôde ser visto diariamente naquele lugar, vigiando o mar, como se não percebesse a existência do Convés em que ficávamos todos nós, os simples marinheiros logo abaixo. O passado tempo, no entanto, pareceu amenizar seu semblante fechado pela tristeza e pelo mau humor. De vez em quando parecia olhar para nós e parecia que pouco faltava para que seus lábios formassem um leve sorriso. Quando estávamos na altura da linha do Equador, ainda longe das geleiras e icebergs que iríamos encontrar ao sul do continente, Vieram os dias limpos, as noites estreladas, a temperatura quente e refrescada pela brisa do mar. Tudo isso parecia influir sutilmente sobre a disposição do capitão Acabe. Com isso, ele passou a ficar mais tempo ao ar livre que no camarote. Sentado em seu banco, um tripé feito de ossos de baleia, a fumar o seu cachimbo e a observar as águas e o que ocorria no convés, ele parecia o rei dos mares em seu trono. Um dia... Tirou o cachimbo da boca com um ar de
7: impaciência e disse — Que coisa! Fumar não me acalma. O cachimbo não serve para nada. Não vou mais fumar. E atirou o cachimbo, ainda aceso no mar.
1: O navio passou sobre as bolhas formadas por ele na água. Acabe passou a sair também de madrugada. Sentava-se no tripé e ali ficava, evitando caminhar, numa mostra inesperada de delicadeza, para não atrapalhar o sono dos marinheiros com o toque-toque da perna de marfim no assoalho de madeira. Só os do turno da noite sabiam de sua presença ali. Com o passar do tempo, porém, ele pareceu ter perdido a paciência, pois certa noite começou a caminhar ruidosamente para lá e para cá no passadiço. Stubb, o segundo imediato, dirigiu-se a ele com bastante receio e respeito, pedindo que evitasse a caminhada para não perturbar os que dormiam, pois durante o dia eles precisavam
7: estar bem despertos. Acabe respondeu com muito maus modos. — Quem você acha que eu sou para me importunar? Desça lá para o seu túmulo noturno, para a junta daqueles da sua laia. E trate de se acostumar com seu lugar naquela sepultura. Suma daqui, seu cachorro, seu burro! Enquanto dizia isso, Acabe chegou a dar um pontapé com a perna de osso em Stub,
1: que recuou intimidado. Ao descer as escadas, o imediato ia comentando. Que velho esquentado! Não sei como não respondi. Nunca me trataram assim
5: sem que eu respondesse com um soco. Ele deve estar maluco!
1: No dia seguinte, Stubb contou o ocorrido a Flask, o terceiro imediato acrescentando...
5: Curiosa que o pontapé dele não me incomoda. Penso. Não foi com uma perna de verdade que ele me chutou? Aquilo não passa de uma perna de mentira. É um brinquedo. Mas escute o que eu digo, Flask. É melhor não se meter com o velho. Nunca se dirija a ele. Deixe-o sozinho. Ei. Ei, Mas o que é que é ele mar... está gritando agora...
1: De fato, nesse momento, o capitão Acabe dizia bem alto para todos ouvirem.
7: Ei, vocês aí do mastro e todos os outros, aguçem bem à vista, esta região tem baleias. Quando virem uma baleia branca, façam tudo para pegá-la.
1: Capítulo 7 – No Topo do Mundo Stubb formava, com Flask e Starbuck, o trio de imediatos do navio. Junto com a Cabe, ocupavam a mesa principal de refeições do Pecode. Uma rígida hierarquia era seguida. A Cabe era sempre o primeiro a se sentar e o último a sair. Cada imediato seguia também sua ordem sendo Flask o último a descer para a sala e o primeiro a subir para o Convés. Depois que o capitão e os imediatos tinham acabado de comer, o trio de apoadores era admitido a ocupar a mesma mesa. Neste caso, a relação era bem mais democrática. Eles não se incomodavam de fazer todo tipo de barulho enquanto mastigavam, falavam bastante e pareciam devorar o que estava no prato como se estivessem sem comer havia uma semana. Kikeg e Tastego sentavam-se frente a frente enquanto Dagu, o africano, que era o terceiro arpoador, preferia acomodar-se no chão. Podemos imaginar a vida do cozinheiro, um sujeito branquele nervoso que logo depois de aguentar os destemperos de Acabe, tinha que correr para alimentar o trio de motos de fome com o máximo possível da carne salgada de boi que ficava na dispensa. Para apressá-lo, Tastego às vezes lhe atirava um garfo nas costas, com a mesma habilidade com que lançava o Apão, pão o Dagu da ameaçava cortá-lo em tiras com a faca, como se fazia com as baleias. Enquanto isso, os dias corriam calmos a bordo, até que, pelo revezamento previsto, chegou minha vez de subir ao mastro principal de vigia. Subi bem devagar, para sentir melhor o momento de assumir aquela responsabilidade. A partir daí, sempre que estava lá em cima em algum dos três mastros de vigia, varrendo as águas e o horizonte com o olhar, eu me sentia no topo do mundo. No entanto, meus pensamentos vagavam de tal modo que, e nas outras vezes em que assumi aquele posto, não consegui me concentrar na obrigação que me era atribuída, prestar sempre muita atenção e gritar toda vez que avistar alguma coisa. Por isso, aí vai meu aviso aos donos de navios baleeiros de Nantucket, Cuidado ao contratar rapazes de aparência sonhadora, magros e de olhos fundos. Muito cuidado, pois as baleias têm de ser avistadas antes de serem caçadas. Um rapaz afeito às meditações levará o seu navio a dar dez voltas ao mundo sem avistar uma única baleia, sem dar a vossas senhorias sequer o lucro de uma gota da preciosa gordura desse animal. Sei de um arpoador que fez uma advertência a um jovem desse tipo, dizendo — Escute aqui, seu macaco — já estamos viajando há três anos e você não avistou uma única baleia. Parece que baleia no mar é como dente em galinha quando você está de vigia. Mas não adiantam advertências nem repreensões. O jovem distraído parece sonhar quando contempla as águas e os mistérios do oceano. O mar parece, a seus olhos, a alma azul e profunda da terra. Nessas horas, o espírito do jovem volta através do tempo e do espaço para o lugar de onde proveio. Um dia, a cabe apareceu no convés. Em seu rosto cheio de rugas profundas, quase se podia ver o rumo do pensamento. Ele parecia estar tão dominado por uma ideia fixa que, enquanto caminhava pelo convés, era como se pudéssemos ver o pensamento caminhando dentro de seu corpo. A certa altura, ele parou, encaixando a ponta da perna de osso num buraco junto à murada do navio. Apoiando-se no mastro de um ovem, mandou Starbuck chamar toda a tripulação. — Reúna todos aqui!
7: Vocês aí do topo dos mastros, desçam também! Quando todos estavam perto dele, Acabe perguntou... O que é que vocês fazem quando avistam uma baleia, marujos? Gritamos,
1: gritamos anunciando, a anunciando a descoberta.
5: Nós gritamos.
1: gritamos, anunciando a descoberta. Responderam muitos quase ao mesmo tempo com essas ou outras palavras parecidas. Excelente! Continuou Acabe, parecendo alegre. E depois? Descemos
5: para os escaleres e remamos bem depressa atrás dela, cantando... Vamos atrás dela até o
2: fim Ou pegamos, ou pegamos a baleia ou o arrebentação! arrebenta assim.
1: Acabe parecia cada vez mais satisfeito,
7: então disse, tirando alguma coisa do bolso Todos já ouviram falar na grande baleia o cachalote branco, não? Estão vendo esta moeda de ouro espanhola? Esfregou a moeda na aba do casaco e ergueu a de frente para o sol realçando o brilho do metal Agora escutem com muita atenção quem avistar a grande baleia de cabeça branca, que tem três buracos em um lado da cauda, vai ganhar esta moeda de ouro puro. Os marinheiros gritaram efusivos
1: e agitaram os bonés. Apenas os arpoeiros, Tastego, Dagui e Kikeg, que pareciam ter ouvido com mais atenção que os outros, sentiram um tremor, como se a referência à baleia branca lhes trouxesse lembranças desagradáveis. Capitão Acabe! Perguntou Tastego. — Por acaso essa baleia branca não é o cachalote que chamam
5: de Moby Dick?
3: — Ah, então você conhece a tal baleia, Tash? — gritou Acabe. — É aquele que tem um monte de arpão enfiado na pele, tudo retorcido, que nem sacarrolha?
2: — perguntou Kikeg. — E que quando agita a cauda parece
1: uma vela bujarrona solta, desamarrada na tempestade? — acrescentou Dagu. — Essa mesma, respondeu Acabe. — Foi ela própria que vocês viram. Capitão Acab. Starbuck tomou a palavra com uma certa timidez. Capitão Acab, acho que já ouvi falar em Mob Dick. Não foi ela que arrancou a sua perna? Quem contou isso a você? Perguntou Acab, mas Starbuck se retraiu temeroso. O capitão continuou:
7: Sim, Starbuck, foi Mob Dick que me fez usar esta perna morta que me sustenta hoje. Foi a maldita baleia branca. Mas eu vou persegui-la para lá do Cabo da Boa Esperança, do Cabo Horn e do Grande Redemoinho da Noruega. Nem que seja depois do fim do mundo, no fogo do inferno. Até que ele esguiche o sangue escuro e acabe boiando com as barbatanas para cima. É para isso que vocês estão neste navio, homens. E agora, todos concordam em perseguir este objetivo? Creio que todos aqui são homens corajosos e valentes! Sim, sim! Sim, claro, sim, claro, capitão, capitão!
1: Gritavam de todos os lados as vozes dos marinheiros entusiasmados, inclusive os arpoadores...
2: Todos de olho, na, todos baleia de olho na baleia branca!
7: Só Starbuck ficou de cara fechada e a cab disse Deus abençoe a todos. Cozinheiro, sirva um bom trago de grog para os marujos. Mas o que é com você, Starbuck? Não quer caçar o cachalote branco? Por acaso está com medo de Moby Dick? Pelo contrário,
0: capitão. Eu não tenho medo da morte. Mas a verdade é que estou aqui para caçar baleias, não para satisfazer a sede de vingança do comandante do navio. Vingar-se de um
7: animal irracional, isso é loucura, Capitão Acaba. Muito bem, se é uma questão de dinheiro, não se preocupe, você será bem pago. Mas escute mais um pouco, Starbuck. Tudo que nós vemos não passa de um monte de máscaras de papelão. Tudo o que acontece tem uma causa desconhecida, mas que raciocina. A pessoa que está presa precisa atravessar uma parede para sair da cela. Pois bem, o cachalote branco é minha parede. Eu vou passar por ela. Se o sol me insultasse, eu seria capaz de agredir o próprio sol. É mais difícil aguentar o olhar pasmado dos patetas que o olhar penetrante do diabo. Calma, Starbuck. Não fique pálido. Não tive a intenção de ofender você. Esqueça o assunto e olhe para essas criaturas bronzeadas, cheias de manchas de pele, esses pagãos quase selvagens, a tripulação. Não se colocaram todos ao lado de Acabe nesse assunto do cachalote? Para eles, trata-se simplesmente de pegar a baleia branca. Nada mais, Starbuck. Você ficou constrangido. Estou vendo. O seu silêncio fala por você. Deus
1: me proteja. Deus proteja a todos nós. Respondeu o imediato em voz baixa. Mas Acabe estava tão eufórico que nem ouviu a resposta. Quanto a mim, eu, Ismael, que estou contando esta história... Fazia parte da tripulação da mesma forma que os outros. Assim, meus gritos haviam se juntado aos deles, na promessa de caçar a imensa baleia branca. Minha alma, porém, sentia um pavor íntimo. Um sentimento misterioso e solidário se apossava de mim, o ressentimento de Acabe, parecia ser meu também. Capítulo 8 MOB DICK Nos últimos tempos, embora apenas de vez em quando, o cachalote branco era avistado por outros navios de pesca. Ele nadava solitário, desacompanhado. Ninguém tinha coragem de atacá-lo. Poucos sabíamos do que acontecia pelo mundo, pois quem se aventurava em mares distantes podia passar doze meses sem encontrar mais que um único veleiro e trocar notícias com ele. Diante disso, eram pacas as informações confiáveis sobre o paradeiro de Moby Dick. Os que tinham avistado o grande cachalote branco pela primeira vez, logo haviam descido para os escaleres, a fim de caçá-lo como se fosse um cachalote qualquer. No entanto, a reação do animal costumava ser tão violenta e as calamidades sofridas pelos baleeiros eram tão intensas não se tratava simplesmente de tornozelos ou punhos torcidos, mas de pernas e braços fraturados ou amputados, ou mesmo de mortes, que da segunda vez aqueles que o reconheciam no mar preferiam passar ao lago. Por outro lado, os boatos, os rumores, tudo que se falava de Moby Dick tendia a ser exagerado, a dar um caráter ainda mais horripilante a esses encontros fatais... Devido ao contato com os seres mais extraordinários... os baleeiros se tornaram os mais imaginativos dos homens do mar. Com isso, a mera referência ao cachalote branco... causava pânico a quem sequer o tinha visto... mas já ouvira falar nele. A maior fantasia que se criou a respeito de Moby Dick... foi a da ubiquidade, ou seja... a de que ele tinha sido encontrado no mesmo dia e hora... em dois lugares diferentes e muito distantes entre si. Mais que isso... O fato de ele ter sempre escapado vivo a todas as perseguições, causando além disso muita destruição, levava alguns baleeiros a irem mais longe na crendice, ao afirmar que Moby Dick também era imortal. Ou seja, estava presente não só em muitos pontos do espaço, como também em vários lugares do tempo. Na verdade, não era o seu imenso tamanho que o distinguia dos outros cachalotes, mas a cabeça branca como a neve que permitia identificá-lo a grande distância... O resto de seu corpo era listrado. O aspecto brilhante, quando deslizava nas águas ao meio-dia contra o céu azul, realçava ainda mais a ideia formada pela imaginação diante das palavras, Cachalote branco. Atrás dele, a esteira de espuma parecia uma via láctea reluzente com brilhos dourados. E o que causava terror, na verdade, não era essa aparência magnífica, nem o maxilar inferior torto ou a corcova branca. Era a sensação de haver nele uma certa maldade inteligente... e sem igual em outros animais... comprovada em cada um de seus ataques. O que mais impressionava... eram suas retiradas traiçoeiras. Contava-se que exatamente quando ele parecia estar cheio de medo... fugindo de seus eufóricos perseguidores... felizes porque achavam que finalmente o tinham caçado... Moby Dick se virava de repente... e atirando-se sobre os baleeiros... reduzia a lascas os escaleres ou os fazia voltar apavorados para o navio. Isso sem contar os muitos que já tinham morrido na tentativa de capturá-lo. É claro que acidentes desse tipo eram comuns na atividade baleeira, mas no caso do cachalote branco, tudo parecia ser executado com tanta premeditação que as mutilações e mortes passaram a ser atribuídas a um ser dotado de inteligência. Anos antes, Moby Dick havia destroçado os três botes em que o capitão Acabe e seus baleeiros tentavam caçá-lo. Desvairado, Acabe tentara atingir o imenso cachalote branco com seu pequeno punhal. Em seguida, Moby Dick, com o um golpe da queixada torta, havia decepado a perna de seu perseguidor, da mesma forma que um cortador de grama ceifa um relis -talo de capim. Desde então, Acabe alimentava uma raiva cega, um desejo de vingança profundo contra a imensa baleia branca. A loucura do capitão, sua ira, era do tamanho de toda a cólera acumulada pela humanidade desde os tempos de Adão. Contam que após ser salvo e trazido para bordo, Acabe precisou ser amarrado com força durante a viagem de volta, tamanhos eram seus ataques de loucura. Mesmo depois de passados os acessos, sua aparência era aparentemente calma, mas o aspecto soturno deixava entrever o que se passava dentro dele. A cabe delirava à noite. A ideia da vingança se tornava monomania, ou seja, uma ideia fixa. A partir daí, sua vida era fingir. Fingir calma, fingir tranquilidade, mas ele fervia por dentro. Os proprietários do PECOD pensavam que haviam contratado um experiente comandante de navio baleeiro e que iriam ter bons lucros com a pesca mas a realidade era que o Capitão Acabe só se interessava pela perseguição de um único ser vivo, Mob Dick. Capítulo 9 Homens ao Mar Enquanto a viagem prosseguia, os marinheiros começaram a ouvir ruídos estranhos que pareciam vir do porão. Ninguém imaginava o que poderia ser aquilo. O Pequod avançava pelos mares com sua estranha tripulação um capitão de cabelo grisalho enlouquecido interiormente pelo ódio, liderando o um amontoado de canibais renegados e párias de todas as partes do mundo, contando entre eles com três imediatos ou subchefes. Starbuck, com sua honestidade ineficaz, Stubb e sua jovialidade despreocupada, além de Flask, aquele que não fazia diferença nenhuma. Por uma espécie de fatalidade... Todos pareciam unânimes, empolgados pela ideia de se juntar à vingança doentia de Acabe. A raiva do capitão parecia ser a deles. O cachalote branco parecia ser igualmente o inimigo de todos. Como isso era possível? Talvez Mob Dick fosse o símbolo vivo de tudo aquilo que procuramos destruir nos mares de nossa vida interior. Tudo aquilo que não podemos reconhecer e aceitar. Para entender melhor isso, seria preciso mergulhar ainda mais fundo do que este pobre Ismael é capaz de fazer. Dentro de nós mora um mineiro subterrâneo, sempre a escavar os nossos pensamentos. Como podemos adivinhar onde ele irá bater com a picareta? Por isso, quanto a mim, eu apenas me deixava levar, sem pensar no tempo nem no lugar. Só conseguia ver no cachalote que tanto esperávamos encontrar a pior das calamidades e a morte. belo dia, Tastego gritou lá do cesto da gávea.
5: Um bando de baleias a sotavento, a duas milhas. Agora estou vendo
1: as caudas. São cachalotes. Estão mergulhando. Todos ficaram excitados com a novidade. A Cabe ordenou que rumássemos naquela direção. Algum tempo depois, elas teriam de subir novamente para respirar. De repente, ouvi algumas exclamações de surpresa. Todos pararam de olhar para as águas em busca das baleias, pois outra coisa chamava a atenção geral. Acabe parecia estar rodeado de cinco fantasmas, pelo menos davam essa impressão. Num instante, os cinco vultos começaram a deslizar, ágeis e silenciosos pelo Convés, soltando os cabos e as cordas que prendiam o escalé de reserva, que ficava na ré do navio e só poderia ser usado pelo capitão. Das estranhas figuras, o chefe parecia ser um homem mais velho, alto e moreno, com dentes que pareciam punhais, roupas pretas folgadas e turbante branco. Os outros tinham a pele amarelada, manchada como a de um tigre, típica dos marujos das Filipinas, que eram conhecidos pela crueldade. O mistério dos ruídos estranhos no porão estava resolvido. Enquanto a tripulação se recobrava da surpresa, a cab gritou para o velho de turbante. Tudo a posto, cedular. — Tudo certo! — respondeu o outro, quase num assobio. — Baixem os escaleres! Desçam! — ordenou a cabe a tripulação. Rapidamente, os três botes foram baixados e os marinheiros pularam para eles. Num instante, o quarto escalé surgiu, com os cinco estranhos a bordo, remando para perto de onde estava a cabo O capitão mandou que Starbuck, Stubb e Flask se espalhassem bem com seus botes, para cobrir a maior extensão de água possível, e desceu para o quarto escalé. Todos, no entanto, reagiram lentamente, pois ainda estavam de olhos fixos, surpresos em fedular e seus ajudantes. A cabo gritou mais uma vez, insistindo na ordem. O porte do capitão, demonstrando o vigor dos remadores filipinos, alcançou com rapidez um ponto em que as águas se agitavam levemente. Pequenas lufadas de vapor subiam da superfície e o ar em volta se mexia um pouco. Os olhos experientes dos baleeiros sabiam enxergar nesses sinais a presença de cetáceos a nadar logo abaixo. Os outros três botes, mais lentos, ao saber da novidade, corriam para se juntar a eles.
0: Remem, rapazes, remem!
1: Dizia Starbuck baixinho, quase cochichando. Ele não costumava falar com a tripulação, mas os marujos também não lhe diziam nada.
3: Gritem alguma coisa!
1: Esgoelava-se o espalhafatoso Flask.
3: Vamos pegar esses bichos! Eu vou dar a vocês a minha roça com mulher e filhos se me pegarem essas baleias. Ai meu Deus, eu ainda vou acabar ficando louco.
5: <risos> Olhem só para ele. Esse flask é mesmo uma piada. Dizia Stubb a seus comandados, sossegado e com o cachimbo apagado entre os dentes. Calma pessoal, nada de pressa.
1: Devagar e sempre. Tratem de remar e tudo se consegue. Já o que Acabe dizia aos seus comandados de pele de tigre... "...não vamos reproduzir aqui, pois vivemos em terra de gente cristã e bem educada..." Flask continuava...
3: "...vamos, força! As baleias já estão batendo com a cauda no nosso escaler!" Os
1: marinheiros, assustados, ficavam com vontade de se virar e olhar para trás para ver se era verdade... ...mas o medo falava mais alto e tratavam de fugir para a frente o mais rápido possível. Kikeg e eu estávamos no bote de Starbuck... E logo chegamos àquela região em que a neblina quase não deixava ver os outros botes. No entanto, ouvimos a chegada deles quase em seguida, pois também tinham sido bastante velozes. Aquele momento causava medo, inspirando temor aos baleeiros mais experientes. As ondas, enormes e agitadas, rugiam ao bater nos escaleres por todos os lados. Parecia que a qualquer momento poderiam cortar qualquer dos botes ao meio. O pecórdia aproximando-se vagarosamente em meio à névoa, como a galinha que vem proteger os pintinhos, dava mais emoção à cena. Não há sentimento mais estranho que o vivido pelo marinheiro que pela primeira vez está num bote, em mar, encapelado, no centro do círculo em que deverá surgir a qualquer momento, inesperadamente um grande cachalote. Remem, hey, rapazes, sussurrava Starbuck. Ainda poderemos
0: pegar uma baleia antes da tempestade que se aproxima?
1: Kikeg, que era o nosso arpoeiro, preparou o disparo. De repente, como se cinquenta elefantes começassem a rolar na grama, a corcova branca de um cachalote aflorou. Agora! Cochechou Starbuck. Kikeg disparou o arpão. O bote deu um solavanco brusco, como se a popa estivesse sendo empurrada e a proa tivesse batido bruscamente numa rocha. Nossa vela desabou com forte ruído e os remos escaparam de nossas mãos. Quase nos sufocamos no temporal que se formou nas águas. Alguma coisa rolava, virando-se debaixo de nosso bote, como se fosse um terremoto. Nosso escalera estava lagado. Nadando em redor, pegamos os remos que haviam escapado. Voltando para a bordo, estávamos com água quase pelos joelhos. O vento aumentava uivando. As ondas se chocavam com força. O temporal e a grande baleia, o formidável cachalote, pareciam uma coisa só. Tentamos chamar os outros botes, mas de nada adiantava. Na escuridão crescente, perdemos de vista o navio. Os remos, agora, só serviriam como salva-vidas. O cachalote, que apenas havia sido arranhado pelo arpão já estava longe. Totalmente encharcados e tremendo de frio, passamos a noite à deriva. Quando finalmente raiou o dia, vi que Kegg colocara a mão em concha junto à orelha. Logo, ouvimos um ruído distante. Um rangido de cordas e amações de velas que se aproximava pouco a pouco. Uma forma grande e escura vinha rompendo a névoa espessa em nossa direção. Assustados, pulamos para a água. Em um minuto vimos nosso bote ser atropelado pelo imenso navio, afundando como um toco de pau numa catarata. Nadamos na direção do percorre. O movimento das águas nos jogava contra ele e o pessoal de bordo logo nos avistou. Jogaram-nos cordas e fomos puxados para cima logo em seguida. Os outros escaleres haviam desistido da perseguição às baleias quando viram que a tempestade começava a se desencadear. Todos no navio já nos julgavam perdidos, mas mesmo assim haviam resolvido circular mais um pouco pela área, a ver se nos encontravam. Capítulo 10. Encontros marcantes Ao longo das semanas anteriores, havíamos passado por quatro diferentes áreas de navegação no Oceano Atlântico. A das Ilhas dos Açores, a região de Cabo Verde, a do Rio da Prata e a de Carol, ao sul da ilha de Santa Helena. Nessa última região, numa noite em Luarada, um jorro prateado foi avistado ao longe por Fedulá. Era meia-noite. Normalmente, os baleeiros não perseguem animais avistados a essa hora, devido à dificuldade provocada pela escuridão. Fedulá já havia passado várias noites de vigia no mastro principal tentando avistar baleias, mas foi incisivo naquele momento.
5: Lá está ele, a esguichar!
1: Imediatamente, Acaba ordenou que se tomassem providências para perseguição. Sua perna de marfim ressoava com energia no convés. Cada passo daquela perna morta parecia o ruído de uma pancada num caixão de defunto. No entanto, nada foi possível encontrar naquela noite. Assim, o jorro da meia-noite já estava quase esquecido quando, alguns dias depois, a mesma hora foi avistado novamente. Todos pudemos vê-lo ao longe. Mais uma vez, desfraudamos todas as velas para alcançá-lo, mas ele logo desapareceu como se nunca tivesse existido. A partir de então, quase todas as noites, refletindo o luar ou o brilho das estrelas, podíamos ver aquele jogo que nos atraía e escapava indefinidamente, a tal ponto que quase nem prestávamos mais atenção nele. Muitos marinheiros do PECOD, supersticiosos como a maioria dos colegas de profissão, juravam que era Moby Dick. Alguns acrescentavam que o grande cachalote branco estava nos atraindo traiçoeiramente cada vez para mais longe, onde poderia nos atacar de repente, destruindo-nos longe de qualquer terra civilizada. Quando dobramos o cabo da boa esperança, os ventos uivantes faziam nosso navio subir e descer nas ondas imensas. No entanto, o ambiente se tornava mais sombrio e a água parecia mais espessa. Estranhas formas corriam na superfície à nossa frente... Eram covos do mar, que em seguida subiam para se instalar enfileirados nos mastros. Cabo da boa esperança. Pois acho que o nome antigo, Cabo das Tormentas, dado pelo navegante português Bartolomeu Dias, era realmente o mais adequado. Os peixes e as aves daquele oceano pareciam criaturas condenadas, percorrendo o ar escuro em que não se via o horizonte sem conseguir encontrar refúgio em terra. À noite, ainda avistávamos de vez em quando o jovo prateado. Acabe quase não falava mais, nem com os imediatos. Ficava horas a fio a perscrutar a distância, com a perna de marfim apoiada no orifício habitual. Os marinheiros que normalmente ficavam na proa, enxotados pelas ondas enormes, passaram a ficar alinhados junto às amuradas laterais. Seguimos para sudeste do cabo, quando próximo às longínquas ilhas Crozet, surgiu à nossa frente um grande veleiro, o albatroz. É sempre uma sensação estranha encontrar um baleeiro que está há muito tempo distante de seu país. O albatroz já levava quatro anos de viagem. A aparência dos marinheiros, de barbas compridas, com as roupas rotas e remendadas muitas vezes, somada ao aspecto do navio, com os costados da coda ferrugem, as vegas das velas e as cordas brancas, cobertas de geada, tudo aquilo dava a impressão de um navio soturno, espectral, povoado por homens desamparados. De repente, ouviu-se uma voz vinda do nosso passadiço.
7: Oh, do navio! Por acaso viram o cachalote branco?
1: No entanto, quando o outro capitão colocava o falante diante da boca para responder, o instrumento caiu de sua mão para a água do mar. Ele ainda tentou gritar alguma coisa, mas não conseguíamos ouvir, enquanto o vento ia afastando o navio deles do nosso. Acabe gesticulou como se fosse ordenar que um bote fosse baixado para ir até o albatroz, mas o mar agitado impediria a aproximação. Pelo silêncio dos nossos marinheiros, logo percebi que achavam que o acidente com o falante acontecera só por causa da referência à grande baleia. Acabe colocou novamente seu próprio falante diante da boca e gritou para os do albatroz.
7: Ô oh, do navio! Somos o Pecode! e vamos dar a volta ao mundo! Digam a quem encontrarem que a correspondência para nós... ...deve ser enviada ao Oceano Pacífico. Daqui a três anos, se ainda não tivermos voltado... ...mandem escrever para...
1: Nesse momento, os cardumes de peixes pequenos... ...que nadavam junto ao costado do Pecode ...foram se afastando para se alinhar ao lado do albatroz. acabe apenas disse, olhando para a água.
7: Então quer dizer que estão fugindo de mim? tripulação mantenham o leme erguido! Vamos dar a volta ao mundo! ——
1: Algumas semanas depois de termos encontrado o albatroz, cruzamos com outro navio baleeiro, o Town Ho, que voltava para casa depois de um longo período pescando no mar. Além de tratar de outros assuntos, a tripulação nos deu notícias seguras sobre a localização de Moby Dick nas semanas anteriores. Tendo conhecimento de algumas tragédias, causadas pelo grande cachalote branco aos que tinham ousado tentar persegui-lo, aqueles marinheiros haviam preferido deixá-lo em paz. Seguimos para a nordeste, a partir das ilhas Crozet, e demos numa região do mar coberta de plâncton, um aglomerado de minúsculas substâncias marinhas. A principal delas é um pequeno camarão, o krill, e constitui o principal alimento das baleias verdadeiras. Já os cachalotes se alimentam também de animais maiores, como lulas e até tubarões. Logo no segundo dia, vimos uma grande quantidade de baleias que nadavam tranquilamente com as imensas mandíbulas abertas usando a babatana da boca para separar o plâncton da água que escorria pelas beiradas. Não se assustaram com a nossa presença? Até parece que sabiam que o Percode era um navio especializado em cachalotes e iria deixá-las em paz. Nossa rota prosseguia, vagarosa, em meio ao plâncton, na direção da ilha de Java. Um dia, em meio à tranquilidade daquele mar, um grande corpo branco ergueu na superfície... reluzente ao sol da manhã... ...e logo tornou a mergulhar. Quando ele reapareceu... ...Dagu pôs-se a gritar do alto do mastro... —Lá está ele! É o cachalote branco! Num instante, os quatro escaleres estavam na água. O dia Acabe, como era de se prever, ia mais rápido, na frente. Quando nos aproximávamos do ponto em que a enorme massa branca... ...havia feito o último mergulho... ...vimos que ela surgia novamente... Ficamos espantados ao perceber que, em vez de um cachalote, aquilo era um imenso corpo carnudo que parecia ter mais de cem metros de comprimento e largura, a flutuar, com um grande número de tentáculos se enrolando e desenrolando como um ninho de cobras. Parecia querer pegar qualquer coisa que cruzasse seu caminho. Quando ela mergulhou, Starbuck disse... Seria
0: preferível ter encontrado um Dick. Por quê? Perguntou Flask. Isso é uma lula gigante. Poucos marinheiros voltaram para contar que encontraram esse animal.
1: Em silêncio, a cab virou o bote, seguido por todos os outros, e voltamos para o navio. Já a bordo, Kikeg disse uma coisa bem diferente da opinião de Starbuck.
3: Quando Lula gigante aparece, logo vem cachalote. Com efeito, no dia seguinte, quando eu
1: estava no topo do mastro da proa, avistei um grande cachalote que brilhava ao sol para o lado de Sotavento. Assim que dei o alerta, Acabe foi o primeiro a mandar baixar o bote. Logo o cetáceo mergulhou e ficamos à espera. Assim que ele subiu, Stubb era o que se encontrava mais próximo, por isso entendeu que a presa lhe pertencia. Voem! Fiquem frios, mas façam o bote voar! Dizia Stub, mantendo a dianteira sobre os outros escaleres que também começaram a perseguir o cachalote. Quando Stubb deu a ordem, Tastego jogou o arpão. A grande baleia foi atingida e começou a fugir, esticando a corda do arpão. Todos se agarraram bem aos bancos em que estavam sentados. Stubb mandava molhar a corda o tempo todo, para que ela não fizesse cortes nas mãos dos marujos ao puxá-la. O mar agitado pela perseguição parecia uma série de cascatas. Rápido! Vamos atacar pelo flanco! Ordenou Stubb. Quando conseguiram se colocar lado a lado com o cachalote, Stubb começou a atirar dardos no animal. Quando o sangue começou a se misturar cada vez mais com a espuma, Stubb cravou uma lança comprida no corpo da grande baleia, segurando-a com força até vê-la morta. Todos os escaleres reunidos foram necessários para puxar com suas cordas o cachalote até o navio. A cab simplesmente mandou amarrar o animal ao costado do navio e se recolheu em silêncio. Aquela quietude contrastava com sua animação ao iniciar a perseguição. Ele parecia lembrar, com tristeza, que o cachalote que verdadeiramente lhe interessava caçar, Moby Dick, ainda estava em algum lugar dos mares. Capítulo 11. Rumo ao Oceano Pacífico. Stubb apreciava muito a carne de baleia. Assim, naquela noite, o segundo imediato não quis se deitar sem antes comer um filé do cachalote que havia caçado. Enquanto ele comia seu bife, lá embaixo começava um outro banquete, o dos tubarões. Tendo descoberto a carne fresca que estávamos rebocando, uma boa quantidade desses açougueiros dos mares já se havia juntado para, saltando sobre o corpo da grande baleia, abocanhar belos pedaços. Alguém poderia perguntar quem seriam os autênticos açougueiros e os verdadeiros tubarões. Se nós, os tripulantes dos navios baleeiros, ou os grandes peixes carnívoros do mar. Normalmente, as baleias eram recolhidas a bordo e retalhadas em seguida, quando, porém, a caça terminava à noite, e depois de uma perseguição mais cansativa, era normal deixar o animal amarrado ao costado do navio para fazer o serviço de manhã. Em mares em que havia muitos tubarões, no entanto, se a baleia fosse deixada fora a noite toda, pela manhã só se encontraria seu esqueleto, polido pelos dentes vorazes dos peixes. Por isso, quando Stubb terminou sua refeição... Depois de termos passado um bom tempo a ouvir a balbúrdia dos tubarões, Kikeg e um companheiro colocaram as plataformas para fora, suspensas ao lado da murada. De lá, desceram lanternas para iluminar as águas. Os tubarões ficaram alvoroçados. Os dois marinheiros começaram a matá-los com golpes na cabeça, dados com as pás de cortar carne de baleia. Os outros cações ficaram ainda mais encaniçados e puseram-se a devorar com ferocidade crescente os companheiros mortos. Os que estavam feridos chegavam até a se encurvar para comer as próprias vísceras... que pareciam sair várias vezes do mesmo corpo para entrar outra vez pela boca. De manhã, livres finalmente dos tubarões... nossos marinheiros passaram a cortar a gordura e a carne do cachalote. A gordura era derretida e guardada em barris... a carne retalhada era salgada e armazenada em caixas. Enquanto isso, a brisa começou a ficar mais forte, quase ventania... A certa altura, cruzamos com o Jeroboão, de Nantucket. Baixamos a escada convidando o capitão desse navio a nos visitar. Porém, ele, depois de ter descido ao bote para poder falar de mais perto, respondeu que haviam tido uma estranha epidemia a bordo. Por isso, não subiria a visitar-nos para não correr o risco de transmiti-la. De repente, Stubbs exclamou, apontando para um dos remadores do bote, um fulano miúdo, loiro e cheio de sardas. Vejam o sujeito esquisito de quem os marinheiros do tal rou falaram. Ele estava se referindo a uma história contada pelos tripulantes do outro navio sobre um fanático religioso que havia praticamente dominado Jeroboão. Logo depois que o navio partira, o sujeito havia dito que era o arcanjo Gabriel, além de afirmar repetidamente que tinha visões místicas. A seriedade com que ele falava e o fato de repetir tanto o assunto, somado à sua aparência estranha, fez com que todos a bordo adquirissem medo dele. O capitão, que não acreditava em nada daquilo, ainda pensou em desembarcá-lo no primeiro porto, mas Gabriel impressionou tanto a tripulação que os marinheiros declararam que, se ele fosse despedido, sairiam todos do navio junto com ele. No decorrer da viagem, Gabriel disse aos marinheiros que havia uma epidemia a bordo que poderia matar a todos e só seria interrompida quando ele quisesse. A história toda era incrível, mas verdadeira. O que se diz a respeito dos fanáticos, que vivem mergulhados em ilusões, não surpreende tanto como o poder que eles adquirem de enganar e enfeitiçar outras pessoas. Diante da frase de Stubb, Acabe se lembrou dessa história contada pelos do Taun-Ho e disse do alto da amurada ao capitão do Jeroboão.
7: Não tenho medo dessa tal epidemia. Suba e vamos conversar.
1: Imediatamente Gabriel se levantou no bote Cuidado com a
6: febre e a epidemia A horrível praga
1: Gabriel, pare com isso Ia começando o outro capitão Mas uma onda mais forte jogou o bote para uma distância maior E o barulho das águas interrompeu sua fala Vocês viram o cachalote branco? Retomou a cara
6: Cuidado, cuidado
1: Gabriel voltou a caga
6: Pense no seu escaler despedaçado, afundado. Lembre-se da cauda terrível.
1: Gabriel, pode se... ...dizendo outro capitão, mas outra onda forte interrompeu-o mais uma vez. A cabeça do cachalote caçado por nós, ainda pendurada junto ao casco, balançou com violência. Depois de algum tempo de silêncio, o capitão do Jeroboão começou a contar uma história nefasta envolvendo o Moby Dick com várias interrupções da parte de Gabriel. Em resumo, logo depois de zarpar de Nantucket, o Jeroboão havia cruzado o caminho de outro baleeiro que contara uma história trágica envolvendo Moby Dick. A partir daí, Gabriel proibiu terminantemente o capitão de se envolver com o cachalote branco, pois ele seria nada mais nada menos que Deus encarnado em baleia, segundo a seita dele, Gabriel. Uns dois anos depois disso... O imediato do Jeroboão avistou o Moby Dick... e Resolveu caçá-lo no escalé com mais cinco homens... Autorizado pelo capitão... Conseguiram arpoar o cachalote... E quando já cantavam Vitória... A imensa cauda branca se ergueu das águas... No movimento rápido... E atingiu o imediato que se chamava Harry Mace... O infeliz marinheiro subiu nos ares... Traçando um arco... Para afundar nas águas... A cinquenta braças de distância... Milagrosamente... Nenhum fio de cabelo dos cinco remadores foi tocado pela cauda do cachalote. Apenas o imediato desapareceu para sempre. Diante disso, Gabriel fez a tripulação desistir por completo da caça àquele cetáceo, e a influência do arcanjo só fez crescer entre os marujos. No final da história, o comandante do Jeroboão perguntou a Acabe se realmente pretendia caçar Moby Dick. Diante do sim do nosso capitão, Gabriel se levantou novamente e exclamou.
6: Cuidado! — Lembre-se do infame que afundou e morreu. Cuidado para não ter o mesmo
1: fim. Acabe agiu como se não tivesse ouvido nada e disse ao colega. — Temos
7: uma carta para seu navio. Starbuck, vá buscá-la.
1: Ao embarcar, os baleeiros sempre levavam cartas de parentes dos marinheiros que estavam no mar. Muitas vezes havia mais de um ano longe de casa, para o caso de encontrá-los em seu caminho. As rotas percorridas por eles facilitavam esses encontros. Starbuck trouxe a carta e ia colocá-la na ponta de uma lança comprida para estender até o bote, quando a Cabe leu o envelope.
7: — Para o imediato Harry Mason, do navio Jeroboão! — Coitado!
1: — respondeu o outro capitão. — Pode deixar a carta comigo. — Não! Guarde-a com você mesmo! — gritou Gabriel, dirigindo-se para a Cabe. Logo
6: você irá seguir o mesmo caminho que ele! ——
1: Vire essa boca
7: para baixo, para não morrer sufocado pelas pragas!
1: Respondeu Acabe, colocando a carta na ponta da lança e estendendo-a para o bote. O vento, porém, fez com que ela ficasse ao alcance da mão de Gabriel. Rapidamente, ele apanhou a carta e espetou-a num facão que tirou do bolso, atirando-a para o nosso convés. O facão com a carta espetada caiu junto aos pés de Acabe. Enquanto isso, Gabriel ordenou aos tripulantes do bote que voltassem para a borda do Jeroboão os nossos marinheiros ficaram muito impressionados com tudo aquilo. Enquanto isso, continuávamos a atravessar regiões de plâncton, o que indicava a proximidade de baleias verdadeiras. Já tínhamos avistado muitas delas, principalmente perto das ilhas Crozet, mas a Cabe não havia autorizado a pesca, pois só queria o cachalote. Agora, porém, que tínhamos aquela enorme cabeça presa no costado, o capitão permitiu que uma baleia verdadeira fosse capturada, Aquele bruxo amarelo que é Fedulá parece saber tudo sobre
5: feitiços. Contou Stubb a Flask. Ele me disse que um navio nunca afunda... se tiver uma cabeça de cachalote amarrada a este bordo... e outra de baleia verdadeira
1: suspensa a bom bordo. Em pouco tempo, Stubb e Flask conseguiram alcançar a baleia... e a maior parte do produto obtido com ela... seria incorporado ao lucro que ambos poderiam ter com a viagem. Logo, com as duas cabeças penduradas... O Pequod parecia um burro a carregar dois cestos pesados, um de cada lado. Passado algum tempo mais de navegação, encontramos o baleeiro alemão Jungfrau, que significa virgem. Subindo a bordo do Pequod, o capitão Derek, do outro navio, veio nos pedir azeite, pois ainda não haviam conseguido pegar nenhuma baleia e não tinham mais desse líquido precioso para a alimentação e a iluminação. Enquanto ele estava conversando com a cab, avistou-se um grupo de oito baleias e os escaleres de ambos os navios foram baixados para persegui-las. Os nossos eram mais rápidos e conseguimos atuar o único cetáceo do grupo que foi possível pescar, um cachalote. Porém, para a surpresa de todos, o animal começou a afundar assim que foi atingido. Aquilo era totalmente inusitado, pois normalmente o cachalote capturado flutua com bastante leveza. Enquanto isso, os escaleres do Jungfrau tinham voltado para o navio, mas logo foram avisados de que uma baleia de barbatana dorsal tinha sido avistada. Imediatamente se puseram a persegui-la e foi assim que se despediram de nós. Ficamos a lamentar sua sorte, pois todos sabem que não é possível capturar a baleia de barbatana dorsal, uma vez que ela nada rápido demais para a velocidade dos botes. Seguimos nosso rumo e poucas semanas depois deixamos o Oceano Índico, atravessando o estreito de Sonda, entre as ilhas de Java e Sumatra. Dali, navegando ao longo dos arquipélagos da Indonésia e das Filipinas, chegaríamos aos mares da China e do Japão, no Oceano Pacífico, em tempo para a temporada de pesca da baleia. Logo depois do estreito, avistamos no horizonte uma grande fileira de jatos de cachalotes. Corremos para lá e nos pusemos a atacá-los capturamos apenas um. Os outros escaparam. Entre eles, um ainda ficou bastante ferido, mas logo voltaríamos a encontrá-lo. Uma semana ou duas depois disso, navegando vagarosamente naqueles mares calmos entre as ilhas, demos com um navio baleeiro francês, o Bouton de Rose, Botão de Rosa. Um mau cheiro incrível vinha dele. Tinha um pescado, já morto, o cachalote ferido por nós na última caçada. Porém, ainda não haviam tido tempo de retalhar o animal para recolher o óleo. Pelo tamanho do cachalote, é fácil imaginar o imenso fedor que lhes alava. A maioria dos baleeiros se recusa a capturar animais encontrados assim, cadáveres a boiar e fáceis de capturar, tanto mais que a qualidade do óleo já deteriorado é bastante inferior. Stubb jurou que estava reconhecendo a sua pá de cortar carne de baleia cravada no dorso do cachalote. Concordamos em que o botão de rosa devia ter bastante dificuldade para caçar baleia fresca, já que pegavam os restos dos outros. Quando nos aproximamos, prendendo o nariz com os dedos e respirando pela boca, a primeira pergunta de Acabe a eles foi...
7: — Por acaso viram o cachalote branco? Moby Dick?
1: Era engraçado ver a tripulação do outro navio, todos com o nariz amarrado ou enfiado numa espécie de saco pequeno. Além disso... Era claro que aqueles franceses estavam todos de muito mau humor. O capitão deles não estava à vista, mas um imediato respondeu.
3: Não! Nunca ouvimos falar nesse tal cachalote branco!
1: Stubb aproveitou para dar conselhos.
3: Ei, botão de rosa! Vocês
5: não sabem que é desperdício tentar extrair o óleo de uma baleia nessas condições? Esse cachalote já está tão murcho que não deve dar nenhuma caneca que se aproveite.
3: Nós sabemos muito bem disso, respondeu o outro. Mas o nosso capitão não quer acreditar. Ele era fabricante de perfume antes. Quem sabe o capitão escute vocês. Não querem falar com ele? Claro,
5: amigo.
1: Vou ver no que posso ajudar. Disse Stubb e subiu a bordo do botão de rosa amarrando um pano no nariz. Levado até o capitão do navio, que só falava francês e não entendia a nossa língua, Stubb foi logo dizendo: Ele
5: mais parece uma criança brincando com um navio. Messier, o
2: imediato do Pequod está contando que encontrou outro navio que havia pescado uma baleia já morta. 36 marinheiros morreram de infecção por causa disso.
1: O outro imediato traduziu para o seu capitão, que pareceu se assustar e querer saber mais sobre o caso. E tem mais, retomou Stubb. Ele ou um macaco comandar o navio é a mesma coisa. O imediato do botão de rosa continuou a falsa
2: tradução. O senhor Stubb nos aconselha a nos livrarmos da baleia morta o mais rápido
1: possível, se quisermos continuar vivos e com saúde. Foi o suficiente. O capitão se apressou a ordenar à tripulação que soltasse o cachalote morto amarrado ao costado do navio. Ao despedir-se, Stubb ainda disse ao imediato... Mas dirigindo-se ao capitão.
5: Pode dizer a ele que não é tão bobalhão como pensei. O nosso
1: amigo disse que está muito feliz por ter podido ser útil ao nosso navio. Falou o imediato. O capitão mandou agradecer e convidou Stubb para tomar um vinho francês. Stubb recusou dizendo ao imediato.
5: Não posso tomar vinho com um homem enganado por
1: mim. O imediato traduziu assim a última frase.
5: Ele
2: disse que não pode beber mas afirma que se o senhor quiser continuar vivo para tomar vinho amanhã,
1: tem que afastar nosso navio imediatamente da baleia morta, que ainda está boiando. Depois que o botão de rosa se afastou, é que pudemos ver qual era a real intenção de Stubb. Ele foi num bote com o nariz protegido até perto da baleia morta e escavou suas entranhas até encontrar a bolsa de âmbar gris, uma substância perfumada e caríssima que se encontra de modo incrível nos intestinos do cachalote doente. O âmbar gris era usado em perfumaria, velas aromáticas, incensos e cremes luxuosos para cabelo. Nossa tripulação geralmente era alegre e cheia de piadas. Alguns dias depois do encontro com os franceses, porém, ocorreu algo que nos fez pensar nas coisas más que podiam acontecer a qualquer um de nós. O nosso mais humilde marinheiro era um negro miudinho e muito sorridente que tocava pandeiro e era querido por todos a bordo. O apelido dele era Pip, sementinha. Estava sempre junto com o cozinheiro pastel de farinha, um sujeito branco e gordo, e com ele formava uma dupla impagável. Pip tinha uma grande vivacidade, uma inteligência que logo compreendia tudo. Já o pastel de farinha era um tipo meio obtuso, que demorava a entender as coisas, provocando grandes confusões. Para Pip, todo dia parecia feriado ou ano novo. Por isso, toda a tripulação ficou ainda mais abalada com o que lhe aconteceu... Pois o fato é que logo encontramos outro cachalote, e Pipe desceu como remador num dos botes. Quando o cetáceo foi atingido pelo primeiro arpão, deu uma pancada no escalé, bem embaixo do assento de Pipe. Assustado, ele deu um salto e caiu na água, preso na corda do arpão. O cachalote ferido começou a fugir em disparada, esticando a corda que havia dado várias voltas no peito e no pescoço do remador. Foi assim, num belo dia de céu azul, que Pipe quase morreu. Stubb cortou a corda com a faca para salvá-lo quando ele já estava azul, asfixiado pela falta de ar. Desse dia em diante, ele passou a perambular pelo convés, dizendo coisas sem nexo. Perdeu completamente o juízo. Parecia que o mar havia conservado seu corpo, mas tinha afogado sua alma. Finalmente, depois de bordejar os arquipélagos do sul da Ásia, chegamos ao mar aberto, o imenso Oceano Pacífico. Existe algum doce mistério naquele mar, pois quem o conhece se torna como que dominado por ele, passando a considerar o Atlântico e o Índico como se fossem seus afluentes. O Pacífico parece o coração do mundo, a pulsar com as marés. Cab contemplava o mar profundo, sabendo que em algum lugar dele devia se encontrar o odiado cachalote branco, Mob Dick. Capítulo 12 Cada vez mais próximo Naquela região do Oceano Pacífico pudemos encontrar vários outros navios baleeiros. O primeiro deles foi o Bachelor, solteiro, de Nantucket, que começava a voltar para casa com os porões e o convés repletos de barris de óleo. Enquanto outras embarcações tinham dificuldade em encontrar e pescar um só peixe que fosse naquela mesma área, o Bachelor havia sido extremamente bem sucedido. Foi um grande contraste o encontro do Bachelor, cheio de alegria, com o nosso triste navio. O capitão Acabe fez a pergunta habitual. Viram o grande cachalote branco?
4: Não, só ouvimos falar nele, mas não acredite nessas histórias, não leve o bicho a sério. Estamos abarrotados, venha comemorar conosco. Que
1: excesso de autoconfiança, o desse idiota. Comentou Acabe em voz baixa, depois respondeu.
7: ''Você está barrotado e voltando. Eu ainda estou vazio e indo. Siga o seu caminho que eu sigo o meu. Adeus!''
1: E lá foi o Bachelor com o vento a favor, enquanto nós íamos lutando entre as forças contrárias. Alguns dias depois, cruzamos com o Raquel. Todos os marinheiros desse navio pareciam estar no convés, olhando por cima da amurada, preocupados, tentando avistar alguma coisa, além dos que ficavam nos cestos do topo dos mastros.'' A resposta à pergunta costumeira de Acabe foi inesperada.
0: Sim, encontramos o cachalote branco ontem. Vocês não viram o escalera-deriva?
1: Acompanhado de alguns marinheiros, o outro capitão veio ao Pequod para falar com Acabe. Pela conversa entre os dois, ficamos sabendo que no dia anterior, quando três dos botes deles estavam caçando um grupo de baleias a barlavento, Mob Dick, identificado pela cabeça e pela corcova igualmente brancas, tinha subido à tona na direção oposta, a Sotavento. Imediatamente, o quarto escalé do Raquel desceu para perseguir o cachalote. Conseguiram atingir Moby Dick com a pão, mas o um imenso animal disparou para longe, arrastando o bote até sumir no horizonte. Os outros três escaleres voltaram para o navio, que desde o dia anterior tentava localizar esse outro bote desaparecido. Finalmente, o capitão do Raquel convidou o nosso navio a se juntar a ele na busca,
5: Aposto que alguém no bote estava com o casaco preferido do capitão ou o relógio dele. Stubb comentou com flask: Onde já se viu dois navios perderem tempo buscando um escaler perdido no auge da estação de pesca da baleia?
3: Meu próprio filho está nesse escaler, disse o outro capitão a Akab, sem ter ouvido o comentário de Stubb. Eu lhe imploro. Quero contratar seu navio por 48 horas para me ajudar na busca.
5: Acho que vou ter de engolir o casaco e o relógio,
1: sussurrou Stub. Vamos ajudar a
5: procurar o filho
1: dele. O caso era ainda mais triste porque o filho desaparecido do capitão era um menino de apenas 12 anos. Os capitães de navios de Nantucket procuravam iniciar seus filhos na atividade o mais cedo possível. Além disso, outro filho do capitão, irmão mais velho do outro, também estava a bordo, compartilhando e ampliando a aflição do pai. No entanto, Acabe pareceu receber o pedido com uma frieza gélida e se mantinha irredutível diante da insistência do capitão do Raquel.
3: Só saio do seu navio depois de obter sua concordância, dizia o outro capitão. O senhor também tem um filho, capitão Acabe. Peço que se retire. Já estou perdendo
1: tempo demais com essa história, disse Acabe, obcecado pela ideia de que Moby Dick se encontrava tão
7: próximo. Capitão Gardner, não vou fazer o que está me pedindo. — Adeus. Espero que eu próprio possa me perdoar pelo que estou fazendo. Mas preciso continuar minha viagem. — Starbuck, tome as providências para que os nossos visitantes se retirem em três minutos. Gaidner ficou imóvel, estupefato, e demorou um pouco para conseguir
1: reagir e voltar ao seu navio. Quando nos afastamos, vimos que o Raquel, como um navio sem rumo, cruzava as águas a cada momento para um sentido diferente. Ora contra o vento, ora a favor, atrás de qualquer sombra que aparecesse no horizonte. Um velho marinheiro do PECOD comentou. O filho dele está morto, e
0: todos os outros de Escaler também. Eu ouvi os espíritos deles nesta noite.
1: Nos dias seguintes, Acabe parecia cada vez mais agitado, mas nem sinal de Moby Dick. O Pequod seguia sua rota como se nada de estranho estivesse acontecendo quando avistamos o Delight, Deleite. O nome não parecia nada adequado ao navio, pois via-se que tinha sofrido um grande acidente. Podia-se enxergar entre as tábuas quebradas do que parecia ser um bote pendurado a um dos lados, como se fosse o esqueleto de um cavalo.
7: — Vira o cachalote branco!
1: Foi a pergunta invariável de Acabe. — Veja isto! Respondeu o outro capitão, apontando para os destroços. Vocês o mataram? Ainda não foi fabricado o arpão que conseguirá fazer isso. Como não? retrucou a cara. Olhe para isto! E sacudiu no ar um dos nossos arpões de aço. Que Deus o ajude! Respondeu o outro capitão. Ainda ontem estavam vivos cinco dos nossos
2: companheiros, que hoje não estão mais aqui. O seu navio está navegando sobre a sepultura
1: deles. Entendendo que Moby Dick devia estar bem próximo Acabe ordenou imediatamente Vamos! adiante, rápido! Já! Enquanto nos afastávamos do arruinado deleite ouvimos uma voz que vinha do outro navio Não adianta
2: fugir do nosso funeral Vocês estão se afastando mas nós já podemos
1: sentir que seu navio será o seu próprio caixão Aquela noite Acabe parecia estar farejando o ar quando disse
7: A baleia está perto
1: Logo todos sentimos aquele cheiro peculiar que às vezes os cachalotes exalam a grande distância. Pela manhã, o capitão Acabe mandou fazer todos os preparativos para uma grande perseguição, mas ninguém avistava nada lá de cima. Ele ordenou, então, que o transportassem para o topo do mastro mais alto. Antes de chegar lá, porém, gritou.
7: Lá está ele esguichando! A corcova branca é Bob Dick!"
1: Os três vigias gritaram logo em seguida, ao mesmo tempo... O cachalote branco estava a quilômetro e meio de distância. Acabe continuou.
7: Fui eu quem viu primeiro! A moeda é minha! Aprontem os botes! Starbuck fica cuidando do navio! Prepare-se! Vamos remar contra o vento!
1: Num instante, todos os escaleres, menos o de Starbuck, foram baixados. O de Acabe ia na frente, com o Fedulá fazendo caretas assustadoras. Lá na frente, o cachalote deslizava calmo e sedutor. Depois de algum tempo, mergulhou, abanando com a cauda como se nos desse um adeus, ou um aviso. Os três botes ficaram a flutuar, aguardando a volta de Moby Dick à superfície. As aves marinhas permaneciam a voejar em volta de nós. Esperávamos que o cachalote demorasse algum tempo lá embaixo, mas de repente os pássaros começaram a se agitar, enquanto o mar formava ondas. A Cabe tentou enxergar alguma coisa entre as águas, até que viu a mancha branca que subia velozmente. A princípio não parecia maior que um gato, mas logo se viu a imensa mandíbula, a enorme boca aberta de Mob Dick. Acabe mandou girar o bote de modo a colocar a proa de frente para o cachalote. Moby Dick, porém, usando a inteligência maligna que lhe atribuíam, virou-se também de modo que praticamente abocanhou a proa ao subir, espetando um remo com os dentes a um palmo da cabeça de Acabe e mais alto que ele. Fedulá parecia calmo, mas seus tripulantes se amontoaram, apavorados na popa do escalé. O cachalote branco sacudiu a madeira do bote como um gato a brincar com o rato que caçou. Com a proa quase dentro da boca de Moby Dick, era impossível usarmos o arpão. Como o cachalote mantinha o corpo dentro da água, os outros botes não conseguiam achar a posição adequada para atirar. Furioso, Acabe tentou desprender com as próprias mãos o bote da mandíbula do inimigo, Quase deslizou para dentro da enorme boca, mas caiu para o lado direto no mar. A mandíbula se soltou, mas voltou a bater com força, partindo o bote ao meio. Moby Dick se afastou um pouco e a tripulação se agarrava como podia aos dois destroços. O cachalote abaixou e ergueu várias vezes a cabeça, provocando grandes ondas que atingiam a cabe e os outros. Depois, na posição horizontal, passou a nadar em círculos cada vez menores em volta deles como se estivesse preparando um golpe final. Os outros botes não ousavam atacar, com receio de que isso provocasse a destruição imediata dos companheiros em perigo. O Pecote se aproximou da área onde estava a Cabe, que gritou para o navio.
7: Avancem sobre...
1: Nesse momento, Moby Dick provocou uma onda que quase sufocou o capitão, mas a Cabe retomou a frase em seguida. Avancem direto sobre o cachalote! Com isso, o navio se colocou entre Moby Dick e os destroços. O cachalote se afastou e os outros botes foram resgatar os náufragos. Acabe e os seus subiram para o bote de Stubb e o capitão ordenou que a perseguição fosse reiniciada, agora com o dobro dos homens, da força e da velocidade num só bote. No entanto, Moby Dick também parecia ter redobrado as energias. Seria impossível alcançá-lo com os botes na velocidade em que ele ia. O cachalote escapou para Sotavento. Como a perseguição deveria ser prolongada, a melhor solução foi ir atrás dele no próprio navio. A cada vez que Mob Dick mergulhava, Acabe contava, inquieto, o tempo no relógio até a nova subida dele para respirar. Assim foi até o fim do dia. Durante a noite, continuamos para Sotavento, mas mais devagar para não ultrapassar o cachalote. Acabe despertava de quando em quando para perguntar se havia alguma novidade. No segundo dia, demoramos a avistar novamente Mob Dick... Mas quando ele surgiu, foi num salto repentino e alto para cima da superfície, a pequena distância. Ao cair, espirrou montanhas de água para todos os lados, como se estivesse fazendo um desafio.
7: — Esse foi o seu último suspiro, Mob Dick! —
1: gritou Acabe.
7: — Deixam para os botes! Todos! Starbuck, fique no navio, afastado, mas sem deixar de estar por perto!
1: Como se estivesse querendo apavorar as tripulações, Mob Dick veio na direção dos botes. O de Acabe era o do centro... Os arpões foram disparados de todos os escaleres, mas Mob Dick pareceu não perceber, jogando-se contra todos quase ao mesmo tempo. O cachalote tanto passou para um lado e para outro, que as linhas dos arpões cravados nele se cruzaram, emaranhadas. Em seguida se afastou, arrastando os três botes que se entrechocavam em tremenda confusão e balbúrdia. A cab, que gritava mais alto que todos os outros juntos, cortou os cabos embaraçados, soltando stub. sua poeira. Mob Dick Faça jogou o bote coisa. de flasque contra o de stub, como se fossem duas casquinhas -me e daqui. mergulhou a toda.
7: Flasque.
1: Os marinheiros das duas tripulações giravam Puxa na água, dobrando as pernas Cuidado. para escapar a possíveis mordidas, quando de repente o bote de acabe subiu no ar, como se puxado por cordas invisíveis. Subindo como uma flecha, Mob Dick tinha acertado com a cabeça o fundo do barco, que voou girando até cair emborcado. Acabe e os outros lutaram para sair de debaixo do bote. Ao sentir os fragmentos dos barcos, Mob Dick batia neles para os lados com a cauda e assim se afastou, como se tivesse acabado de cumprir seu dever. O Pequod se aproximou e fez o salvamento. Muitos marinheiros estavam contundidos, com ombros deslocados, tornozelos torcidos e outros problemas, mas como no dia anterior, parecia que estavam todos vivos. Quando Acabe, agarrado à metade que sobrara de seu bote, foi ajudado a subir, todos os olhares se voltaram para ele. Quase nada mais restava a não ser uma lasca de sua perna de marfim.
7: Espero que não tenha quebrado nenhum osso, disse Stubb, preocupado. Mesmo que tivesse quebrado, eu estaria intacto, foi a resposta de Acabe. Pois não considero o meu nenhum osso vivo mais do que o osso morto que perdi. Nenhum homem, nem o diabo, nem o próprio Cachalote branco conseguem sequer arranhar Acabe. Você aí do Mastro. Para que lado ele foi? Para Sotavento, Capitão. Desçam os botes de reserva imediatamente e me passem uma bengala. Mas não estou vendo...
1: Foi só então que todos demos pela falta de Fedular. Deve ter sido apanhado pelas
7: linhas embaraçadas, concluiu Stubb. Fiquem firmes, exclamou Acabe. Vou acabar com o cachalote branco. Nem que tenha de dar dez voltas ao mundo. Deus do céu, disse Starbuck bem alto. Deus! Apareça e mostre como
0: isto tudo é pior que a loucura do demônio, velho. Já chega. Você nunca vai conseguir pegar a baleia. Será que vamos ter de esperar que esse peixe assassino mate até o último homem para desistir dessa insensatez Starbuck,
7: acabe sempre será acabe. Respondeu o capitão. Tudo isso é inevitável. Já estava decretado. Você e eu ensaiamos esta cena um bilhão de anos antes de existir sequer este oceano. Eu sou o capataz do destino Cumpro apenas ordens Prestem atenção meus auxiliares Para obedecer as minhas ordens Agora escutem Tudo que afunda de vez sobe duas vezes antes de se acabar É o que está acontecendo com o Dick Ele flutuou dois dias Amanhã será o terceiro O dia em que o cachalote branco irá esguichar pela última vez Agora quero ver a coragem de vocês Estamos a postos Exclamou o Stab. Conte conosco Pois bem, os adivinhos fizeram uma previsão De que Fedulá iria antes de mim mas seria visto ainda uma vez depois disso, e só então eu seria levado, em outro caixão. Agora me digam, quem foi que viu Fidular novamente depois que ele desapareceu? Mas então, não há com o que se preocupar. Quando a noite
1: chegou, Mob Dick ainda era visto para os lados de Sotavento. O carpinteiro fez uma pena nova para cabe com a quilha do bote destruído, e o capitão passou a noite acordado, com os olhos fixos na direção do leste, esperando o sol raiar. Capítulo 13 – O Encontro Final O terceiro dia amanheceu com um clima fresco e agradável. Durante a noite, apenas um marinheiro ficava de vigia no mastro principal. Logo, ele foi substituído por vários outros, que subiram para o topo de todos os mastros e vergas disponíveis. — Já viram algo? — perguntou Acabe. mas o cachalote
7: ainda não tinha aparecido. — Que bela manhã! — continuou ele. — O primeiro dia do mundo não deve ter sido melhor que este! Mas isso faz a gente pensar. E a Cabe não está aqui para pensar. A Cabe só sente. Este mesmo vento que empurra o navio é que sopra minha alma para frente. O tempo passava e nada de Moby
1: Dick. Ao meio-dia, Cabe ordenou que o erguessem até o topo do mastro principal. Uma hora depois, ele avistou ao longe o jato, o esguicho do cachalote. E em seguida ouviram-se três gritos Ei, dos vai? vigias dos mastros maiores. —
0: Deus me Socorro! proteja! — pensou Starbuck. — Mas já estou sentindo os ossos úmidos dentro de mim, molhando minha carne por dentro. Sinto que desobedeço a Deus quando obedeço a
1: Cabo. Preso por cordas, o capitão foi baixado para o convés. Num instante, os botes estavam na água.
2: — Tubarões! Volte, capitão!
1: — gritou alguém de bordo, mas a Cabo não ouviu. Na verdade... Um bando de tubarões saíra de debaixo do navio e começara a acompanhar o escalé de a cabo, mordiscando as pontas dos remos sem se preocupar com os outros botes. Mobbi Dick havia submergido. Depois de algum tempo, a água em redor começou a subir, primeiro devagar, em círculos, depois subitamente, como se uma montanha de neve rompesse a superfície. Com um grande estardalhaço, arrastando vários arpões, lanças e cordas presos à cabeça e ao corpo, Moby Dick parecia enfurecido. O cachalote branco avançou para os botes agitando a cauda entre eles. Os escaleres dos imediatos ficaram danificados, mas Moby Dick deixou-o de acabe ileso. Quando o grande cetáceo se virou para atacar de novo, pôde-se ver uma cena horrível. Amarrado pelas cordas embaraçadas em torno de Moby Dick, estava o corpo de Fedulá, bastante ferido. Com os olhos bem abertos, ele parecia olhar fixamente para o velho Acabe. Paralisado
7: pela surpresa, Acabe deixou cair o arpão das mãos e exclamou: É verdade, Fedula. Aí está você de novo. Mas onde está o outro caixão? Imediatos, voltem para o navio e consertem os botes. Voltem o mais rápido que puderem. Mas dos que estão comigo, quem se atrever a pular do bote será arpoado por mim.
1: Enquanto isso, Mob Dick escapava à grande velocidade, parecendo não estar mais preocupado com seus perseguidores. Veja, Cap. Mob Dick
0: não está atrás de você, disse Stabuck do navio. É você quem vai loucamente atrás dele.
1: Nunca é tarde para desistir, Cap." O capitão aproximou seu bote do navio e respondeu ordenando que Stabuck o seguisse a uma distância adequada. Enquanto isso, os outros dois botes eram erguidos pela beirada do Pequod. Os arpoadores, Kikeg, Tastego e Dagu subiram para os mastros de vigia. Ao ouvir as marteladas dos imediatos Stub e Flask, que fixavam novos pregos nos escaleres, Cabe sentiu-se como se um prego estivesse sendo martelado bem no seu coração. Talvez cansado pelos três dias seguidos de caça, ou talvez pela astúcia de preparar alguma armadilha, o fato é que Moby Dick passou a reduzir a velocidade, permitindo a aproximação. Os tubarões que acompanhavam Acab Acabe Mordiam os remos com mais força Tirando lascas deles Quando o bote do capitão chegou bem ao lado de Moby Dick O cachalote agiu como se não estivesse percebendo nada Como se não fosse com ele Então, Moby Dick soltou vários esguichos de água para cima E Acabe ficou envolto pela neblina que a água borrifada criou em redor Aproveitando o momento O capitão Acabe jogou seu arpão contra cachalote, Moby Dick é Soltando uma praga ao mesmo tempo o cachalote branco foi atingido e imediatamente deu uma forte sacudida na corda que o prendia, quase virando o bote. Três dos marinheiros caíram na água. Dois deles conseguiram voltar para junto do escalé e se agarraram nos costados, mas o terceiro ficou para trás, à deriva. Quanto a Cabe, permaneceu firme a bordo, agarrado à proa. Em seguida, Moby Dick saiu em disparada pelo mar agitado, com o arpão de acab firmemente enterrado em sua carne. O puxão que o cachalote deu, no entanto,
7: foi tão forte que a corda se rompeu. Alguma coisa arrebentou dentro de mim! exclamou Acabe. Vamos, marinheiros, continuem um o ataque! Mob Dick
1: se virou e deu com o pecode que avançava naquela direção. Talvez o cachalote tenha entendido que o navio, pelo tamanho, era o maior inimigo a combater e se virou com a queixada torta aberta na direção da proa. Estou cego! gritava Acabe.
7: Já é noite! Salvem
1: um o navio! Quando os remadores faziam força para virar o bote, duas pranchas da proa se quebraram, tirando a estabilidade do barco. Os marinheiros que estavam no navio pareciam enfeitiçados de olhos fixos no cachalote. A sólida cabeça do animal se chocou com a proa do lado deste bordo. Todo o navio estremeceu, alguns marinheiros caíram no chão. A água começou a entrar pelo buraco feito no casco por Mob Dick. Estou vendo de novo! O p é o segundo caixão! Gritou a Cabo. Moby Dick mergulhou por baixo do navio que começava a afundar e surgiu do outro lado da proa, perto do bote do capitão.
7: Cachalote amaldiçoado, que destrói tudo e não conquista nada!
1: Continuava ele a gritar.
7: Minha maior grandeza é minha maior dor. Vou continuar a persegui-lo, mas preso a ele. Tome mais esta!
1: E atirou outro arpão. Mob Dick, novamente ferido, saiu em velocidade desabalada, desenrolando a corda. A cab tentou segurá-la, mas ela se enrolou em seu pescoço e o capitão foi puxado para a água antes que alguém pudesse tentar fazer alguma coisa. O laço final da corda se soltou da arcoeira e foi também para debaixo da água, chicoteando um remador para fora do bote. Só então, os marinheiros no escalece deram conta. Meu
5: Deus! Onde está ele? O navio! Onde está ele? Meu Deus, onde está
1: ele? A essa altura, só os mastros mais altos ainda apareciam fora da água. Os três arcoadores, como que cumprindo um dever, afundavam imóveis agarrados a eles. Formaram-se então círculos concêntricos na água, arrastando para o fundo tudo o que flutuava: remos, pedaços de madeira, instrumentos e objetos de bordo, juntamente com os marinheiros agarrados a eles. Pequenas aves voltejavam agitadas sobre a espuma que se formava ao final de tudo e logo depois tudo voltou ao normal. O mar profundo continuou a ondular como fazia há mais de cinco mil anos. Conclusão Mas como foi possível contar essa história? Não morreram todos? Não se encerrou tudo? O fato é que alguém sobreviveu. Quis o destino que fosse eu o poupado. Depois que Fedulá desapareceu e Acabe tomou o lugar do arpoador no bote, fui o escolhido para ser o primeiro marinheiro da proa. Quando Moby Dick puxou a corda do arpão, fazendo cair três homens na água, eu fui aquele que não conseguiu voltar para o bote. Continuei a nadar para me manter à tona e assisti a toda a cena final da caçada. Eu estava um tanto afastado do ponto em que o pecóide afundou, mas mesmo assim quase fui sugado pelo redemoinho. As águas me levaram em círculos, se fechando, até que eu chegasse ao centro mesmo do naufrágio, mas já sem força para me fazer afundar. De repente, subiu do fundo o caixão salva-vidas, que se desprendeu do navio vindo direto para junto de mim. Agarrei-me a ele e fiquei ali, boiando um dia e uma noite. Os tubarões em redor ficaram de boca fechada, como que inofensivos. As aves selvagens do mar não vieram me bicar. No dia seguinte, fui recolhido por um veleiro. Era o Raquel, que continuava a navegar sem rumo certo, de um lado para outro, em busca de seus filhos perdidos, e agora encontrava apenas um outro órfão.